0: Avant de gamberger, je vous annonce que j'anime mon prochain atelier d'écriture les 13 et 14 avril à Paris. Au programme, comment écrire un sketch, un spectacle, développer une idée, construire un univers, booster sa créativité. Si cela vous intéresse, je vous invite à écrire à l'Académie d'Humour sur Instagram, en charge avec moi de ce projet. Le nombre de places est limité pour favoriser l'accompagnement de chacun L'idée étant que tout le monde reparte avec un texte solide. Donc dépêchez-vous et si c'est déjà complet, pas de panique, vous serez prioritaire pour le prochain atelier qui aura lieu soit en juin, soit en septembre. En espérant vous y retrouver, je vous propose maintenant de gamberger.
1: Moi, ce qui m'a plu dans ce livre, comme dans les livres de, de Macky en règle générale, c'est qu'on sent une époque, vraiment. C'est-à-dire qu'il relate euh, une époque. Moi, je n'ai pas connu les années 80, comme lui, parce qu'il est plus âgé, et moi j'étais ado, donc euh, j'avais pas idée de tout ça, de de la vie des adultes dans les années 80, mais il me la raconte et je la comprends du coup, et ça je trouve ça chouette.
0: Bonjour à tous et bienvenue dans Livre Échange, le podcast où je demande à une personnalité qui m'inspire de me faire lire un livre afin que nous en parlions ensemble. Cette semaine, c'est l'humoriste, chroniqueur et ami Tanguy Pasturo, qui me fait le bonheur de se montrer sous un autre jour, celui du grand sensible qui se cache derrière de brillants traits d'esprit. À travers son roman fétiche « 30 ans et des poussières » de J.M. Kinernay, Tanguy nous parle de New York, d'air du temps et de la nécessité de créer pour s'échapper de la réalité. Une conversation qui m'a d'autant plus inspiré que mon invité a même accepté un parallèle avec « Sex and the City » C'est dire que je choisis bien mes interlocuteurs. Bon épisode. Bonjour Tanguy Pastureau. Bonjour Christine. Euh, je suis ravie d'être ici, chez ben toi. Ben ouais. euh, merci de m'accueillir. Ben avec plaisir. Alors je te présente, tu es humoriste, Oui. chroniqueur. Oui. Alors en ce moment, tu m'as fait une petite grimace genre comme si tu étais désolé. Euh, <rire>
1: oui, un peu, parce que j'ai du mal à croire que c'est un vrai métier, donc euh, après... <rire> Pourquoi pas, mais oui.
0: France Inter en ce moment Oui, oui, depuis mais, 5 ans, ouais, ouais. Mais t'es passé par euh, un peu toutes les radios, toutes les télé. Euh,
1: oui, j'ai écumé. On peut bah, le dire. Nous, s'est ouais.
0: connu chez Dev sur France 3. Oui. <rire> Après, c'est je t'ai vrai. remplacé sur RTL. Oui. Pendant un an, les gens ont écrit « Tanguy Guy Pastureau
1: ». Mais ça, c'est un grand classique.
0: <rire> c'est formidable. On aime,
1: on aime toujours les gens qui partent. Il faut être celui qui part, en fait, parce que celui qui part est désiré. Celui qui arrive, euh, il ouais, toujours un... on, on se méfie des nouveautés, donc c'est logique. Je pense que si euh, tu étais resté euh, 10 ans, euh, les gens à la 11e année, ils auraient été très peinés de te voir partir aussi.
0: Sachant que pendant qu'on me disait « Tanguy Pasturo, Pastureau <rire> », toi, on te disait…
1: Euh, « Rendez-nous, rendez-nous Pierre-Emmanuel Barré ouais, » <rire> sur France Inter. Ouais, c'est ouais, ça Absolument. Ou d'autres, d'ailleurs. Il y avait d'autres noms parfois, mais ouais, cest les gens qui partaient. Quoi. Et
0: mm. maintenant, tu es devenu un pilier euh, de cette radio. Bah, Je ne sais même, pas, mais... Un incontournable. Oh, bah, c'est gentil. Et alors, tu m'as fait lire « 30 ans et des poussières » de oui. euh, Jay McKinney. Mm. Est-ce que tu peux m'expliquer bah, pourquoi et comment ce livre est venu à toi
1: euh, Alors, comment ce livre est venu à moi, je n'en sais absolument rien. Moi, j'aime euh, les auteurs américains, les auteurs anglais, la littérature anglo-saxonne et euh, je ne me souviens plus, je crois que je l'ai pris en lisant la, la quatrième de couverture dans une librairie euh, il y a... Bah, sans doute quand il est paru, mais je, je, je crois que c'est les années 90.
0: 98
1: 80, ouais. donc ça doit être 93, ça. 93, je ne sais plus. ouais. ouais, ouais ça, alors non, moi c'était. Alors, par contre, je l'ai lu après. Parce que j'ai dû arriver sur le tome 2, en fait, sur la suite de cette histoire. Et donc, j'ai euh, acheté le 1 avant, avant, de, avant de prendre le 2. Mais en fait, je l'ai pris. Euh, moi, je suis attiré par New York. Voilà. Je suis attiré par euh, la vie des grandes. En, en tout cas, je l'étais. La vie des grandes villes américaines. Euh, ces espèces euh, bah, d'espace anonyme où on peut être, je trouve, soi-même parce que les autres n'arrivent pas à nous reconnaître tellement il y a de gens qui forment là-dedans. Et puis comme, je ne sais pas, je n'ai pas de grandes aptitudes à la sociabilité, là, c'est, euh, c'est une histoire qui traite de ça, de gens qui ont un réseau social euh, avant les réseaux sociaux, qui, ont, qui sont débranchés, qui ont des amis euh, dans, la, dans, dans la haute sp- sociétés artistique euh, à New York qui sont tous un peu bohèmes tous un peu perdus et ça m'a parlé immédiatement en fait voilà parce que c'est la vie dans un sens que j'aurais voulu avoir euh, que, dont je ne veux plus du tout aujourd'hui mais à 30 ans ça me faisait rêver et qu'est- comme qu'est- ça s'appelle 30 ans et des poussières je, je pense que je me suis reconnu immédiatement là-dedans quoi
0: qui... Alors, c'est l'histoire de, à la base, au centre de, de ce récit, il y a Russell et Corinne. Mmh, c'est un couple. un couple de New Yorkais qui habitent ouais. dans, le... dans les années 80. Ouais. Qu'est-ce qui te faisait rêver dans leurs existences
1: euh, bah, alors... Pas grand-chose ne, ne, ne me fait rêver en l'occurrence parce que c'est assez triste leur vie s'ils communiquent pas énormément. Ils ont des vies qui sont un peu séparées tout en vivant ensemble. Ils ont des désirs séparés aussi. C'est ça qui me... Mais je trouvais que ça parlait bien de la vie en fait. Voilà, je trouve que c'est une bonne illustration du couple. On n'est pas toujours euh, voilà, au même diapason que, que la personne avec qui on vit. Et je trouve qu'à New York justement, il euh, y a la possibilité d'avoir des vies séparées comme ça parce que chacun peut vivre sa journée de manière tellement différente de l'autre. On le retrouve le soir et c'est un peu bizarre parfois même d'en parler parce que euh, là on a deux personnes qui sont pas du tout euh, lui est éditeur je crois ça fait très longtemps que je l'ai lu et oui. elle je ne me souviens plus du tout elle est trader fait. ouais voilà c'est la finance voilà, et le week-end elle travaille à la
0: soupe populaire
1: voilà c'est ça c'est qui ça, en exactement. dit long sur
0: l'hypocrisie de, ouais. de cette époque aussi
1: oui absolument mais moi c'est ce qui m'a plu et, euh, et euh, ouais c'est je, je trouvais que dans ce couple-là, je reconnaissais moi des couples d'amis à l'époque, je reconnaissais des gens que, euh, voilà, que je connaissais, je trouvais que c'était assez universel en fait, euh, c'est pas juste les années 80 et c'est pas juste ce couple-là, ce qui était dit en fait sur la vie, sur leur rapport, euh, je trouve que c'est la force de cet auteur, euh, Jemma C'est, ça devient universel et, et ça te parle même si t'es, t'es pas du tout dans cette vie-là, moi j'ai jamais vu qu'à New York par exemple, mais, mais en tout cas ça m'a parlé, oui.
0: Et euh, moi, ce qui m'a marqué dans ce récit, c'est que c'est New York, ce sont les années 80, ils ont tous l'impression d'être un peu les rois du monde, parce que le monde change, parce que tout d'un coup, c'est l'arrivée de l'informatique, et puis en fait, ils vont tous se casser la gueule les uns après les autres. Ils Euh, ne le savent pas. Ben non. Est-ce que tu trouves qu'il y a un un parallèle à faire avec notre époque, et que finalement, c'est cyclique et que. Et qu'on, et qu'on a tous l'impression un jour d'être le roi du monde et le lendemain de se casser la gueule alors
1: finalement. oui, là je, je crois que c'est un truc en plus qui est vraiment, euh, qui concerne New York, c'est-à-dire quand on va à New York moi j'y suis allé plein de fois comme ça pour des vacances c'est vrai qu'on se sent, euh, je me suis toujours senti régénéré et euh, parce que l'énergie de la ville est telle qu'en fait on a l'impression réellement au bout de deux jours qu'on peut devenir le roi de la ville, c'est ça qui est fou même si on n'est qu'un touriste en short et qu'on visite euh, l'Empire State Building, on a l'impression qu'on, qu'on tutoie les anges et je ne sais pas pourquoi cette ville fait ça. Moi, elle m'a toujours fait ça. Quand je suis rentré en France, à chaque fois de, venant de New York, j'étais... Mais comme transformé, j'avais envie, euh, euh, je ne sais pas, que de changer le rythme entier de ce pays, de changer les mentalités, euh, de changer euh, le fait qu'on se regarde moins à New York qu'ailleurs, et donc on peut avoir l'attitude qu'on veut, le look qu'on veut, on peut avoir ses faiblesses aussi, on peut avoir ses forces, je ne sais pas, on se sent moins jugé en fait, et à chaque fois que je reviens à Paris, je me dis, ah bah ouais, c'est un peu triste de retrouver tout ça, parce que j'aime moins finalement cette société-là que la société peut-être new-yorkaise, qui m'a longtemps fait rêver quoi. Après, je ne sais plus du tout pourquoi je dis ça, mais euh, voilà.
0: Si, c'était une très belle réponse. Oui, oui. Est-ce que tu es en train de dire que les Français sont oui. chiants
1: Non, pas <rire> du tout. Je trouve qu'il y a moins, peut-être moins d'opportunités et, euh, et on se juge beaucoup, nous. Et là, on, moi, ce qui m'a plu dans, cette, dans, dans, dans ce récit, c'est que les personnages finalement ont des vies vraiment différentes les, les, les unes des autres. Et euh, Corinne, qui est trader, elle traîne avec des artistes quoi, qui la font rêver dans un sens, parce que c'est la vie qu'elle elle n'a pas. Mais euh, je ne sais pas si en France, il y a beaucoup de gens qui travaillent, à, qui font du trading à la Défense, qui finissent leur soirée dans des squads d'artistes. Je n'ai pas l'impression. quoi. Et donc, j'aime cette société américaine, en tout cas qui, à l'époque, était plus ouverte, voilà, et qui permettait de se rencontrer et de mêler les genres. Et Pour moi, les années 80, ça a été aussi ça, voilà, c'est-à-dire qu'il y avait une espèce de folie, euh, même en France, pour le coup, voilà, euh, les personnages étaient assez délirants, comprennent euh, les stars de la variété, les stars de la variété aujourd'hui, elles sont hyper propres, quoi, c'est Kenji qui avant c'était des avec des, des, des coupes pas possibles, Caroline Loeb qui chante la ouate, enfin c'est n'importe quoi, ça part dans tous les sens, en fait, et il euh, y avait des looks improbables, il y avait des chansons euh, pff, complètement hors format, il y avait, euh, je sais pas, un... C'était une époque ouais, où on s'autorisait des choses assez incroyables. Et à New York, ça devait être démultiplié, ça. Donc, euh, voilà, moi, je retrouve ça là-dedans.
0: Et je vois aussi chez eux un espoir. C'est-à-dire, ils sont tous en quête de quelque chose. Ils vont à plein d'expos. Ils sont tous persuadés ouais. qu'ils vont découvrir l'artiste de demain, qui mmh. n'arrive jamais. Mmh. Russell, il est dans l'édition. Il attend le manuscrit de demain, <rire> qui n'arrive jamais. jamais ben oui. Et au final, ils sont dans une espèce comme ça d'espérance qui se renouvelle sur elle-même ouais, tous les jours. Oui,
1: ouais. Et ça, c'est les années... Euh, bah, dans l'art, c'est normal, parce que les années 80, c'est les années de Jeff Koons. C'est vraiment des années où il y a des, vraiment des artistes venus de nulle part, qui avaient des espèces de chiens en plastique ou des ballons qui arrivent et qui vendent des œuvres à euh, 16 millions, euh, alors qu'en fait, la veille, ils n'étaient pas connus. Donc, il y a eu Basquiat, qui eu, euh, Enfin, voilà, c'est des années de cré- d'ébullition créative, et c'est le, vraiment le début de l'art contemporain, pour moi, actuel, en fait, tel qu'on le connaît aujourd'hui. Et donc, voilà, je trouve qu'il y a un truc fascinant aussi là-dedans, et j'aime, j'aime que ça raconte cette époque-là. Il
0: y a peut-être un parallèle à faire avec les NFT. C'est-à-dire que finalement, il oui. y a toujours cette histoire de, de, d'espoir, de miser, de « on ne sait jamais de... ».
1: Complètement. Ouais, oui, de, de miser sur l'avenir en disant euh, « oui, euh, c'est, c'est... les NFT, il p... y, a, y a un côté technique pour l'instant, technologique, que tout le monde ne peut pas maîtriser. Euh, je, trop, je pense que c'était plus simple de voir un tableau une toile et t- ou un objet euh, posé là et on dit c'est une œuvre et de dire ah bah oui tiens bah je vais l'acheter parce que voilà il y avait quelque chose de plus charnel quoi les NFT m- m- je pense qu'il faut déjà maîtriser la technologie mais j'ai toujours pas compris comment acheter une F- une NFT par exemple je sais acheter un tableau quoi si j'ai de l'argent je peux acheter un tableau une NFT ça, voilà c- m- l- je pense que c'est un peu différent mais après euh, c'est un peu le même genre de, de truc oui miser sur l'avenir et miser sur quelqu'un en fait et mmh. en ayant euh, <rire> dans la tête quand même que la personne peut valoir de l'argent un jour ce qui est horrible
0: et un peu un truc très américain, c'est créer de la légende avec rien. Tu vois euh, ce que je veux dire Ouais. Un petit peu. Enfin, ouais, créer
1: ouais. eu, euh, la légende ou une histoire, quoi on ouais. parle beaucoup maintenant même en France d'histoire, il faut raconter des histoires. On dit tout le temps ça même aux journalistes. C'est très ça, c'est marketing quoi, c'est très ouais. Ouais.
0: L'image, l'apparence. Ouais ouais. Bon, les Américains quoi. D'ailleurs, je vais faire ouais. un parallèle tout de suite, un parallèle dont j'ai honte, <rire> mais ah bon. je ne pouvais pas ne pas le faire parce que j'y ai trop pensé pendant toute ma lecture. Ah. Moi je suis une très grande fan de Sex and the City oui. qui se passe aussi à New York. Bien je sûr. sais pas ce que Et t'en moi j'ai pense. adoré aussi. C'est vrai. Ouais, ah, ouais, ça ouais me j'ai fait adoré plaisir. aussi, ouais, bien sûr. Et en fait, je me suis dit c'est les années là, les années 80 où les personnages de Sex and the City sont jeunes et c'est vrai que j'ai retrouvé plein de références dont tu pas plus tard dans les années 90 ouais. et 2000. Et je me suis dit, cette époque-là aussi, elle explique un certain désenchantement euh, qu'on, qu'on voit aussi, bah, dans, évidemment, dans Sex and the City, mais dans d'autres séries, mm. de, euh, une espèce de cynisme tout d'un coup qui gagne la grande ville et que ouais. je retrouve un peu dans tes chroniques.
1: Ah, bah peut-être.
0: Est-ce que ça te parle ouais.
1: Oui, ça me, ça me parle un peu. Euh, alors, je suis pas new-yorkais. Euh, Jamie Kinternay, qui est un peu new-yorkais même s'il vit un petit peu à côté je crois qu'il vit dans le Maine maintenant mais euh, voilà Les et euh, dans Sex and the City par exemple moi j'ai retrouvé le, je trouve que le personnage principal c'est la ville de New York comme chez Woody Allen comme dans Gossip Girl plus tard pour les pour pour les pour les plus jeunes qui ont suivi ça et d'ailleurs Jem Jem fait une apparition de Gossip Girl à un moment. C'est voilà. Fou. Ouais, bah oui parce que c'est un vraiment un auteur new-yorkais, un peu pop euh, qui est euh, qui est lisible par, par tous quoi. Voilà, c'est accessible comme style, c'est un peu nerveux, c'est euh, et, euh, et c'est vraiment quelqu'un de la pop culture locale, même si aujourd'hui, c'est marrant parce que c'est un auteur qui euh, qui traîne un peu avec des vestes de tweed. Enfin, il fait un peu gentleman farmer. Euh, euh, on l'imagine s'habiller chez Tommy Hilfiger, comme tous les types de la côte quoi, finalement, qui ont un peu d'argent. Mais euh, mais il y, y a quelque chose, même quand on vit dans les Hamptons, il y a quelque chose de terriblement New-Yorkais. Et moi, ça m'a toujours euh, pas fait rêver, mais ça m'a plu. Alors après, je vois pas moi ce que je peux mettre dans mes chroniques de ça, mais bah, je trouve
0: que ce qu'il y a chez toi, ce qu'il y a chez Carrie Bradshaw et ce qu'il y a chez euh, Jay McInerney, c'est euh, l'intellectualisation du futile.
1: Ah oui, peut-être.
0: C'est vraiment... Et, et chez toi, et je, je trouve qu'il y a quelque chose dans tes chroniques de très Woody Allen en, au final.
1: Ah bah c'est formidable d'entendre ça parce tu, que... Tu t'en étais pas rendu compte euh, Non. <rire> bah non, non, non je ne non, non, peux, peux pas dire oui, c'est, c'est, ce serait déjà tellement prétentieux et puis ensuite, j'ai l'impression de, d'être tellement moins bien que ces gens-là et je le dis vraiment... Euh, sans fausse modestie, j'ai l'impression de ne pas être au niveau, voilà. Bah, c'est ton euh...
0: rôle de dire ça, mais à la fois, non. en tant qu'une audi- euh, de tes fidèles auditrices, c'est-à-dire que tu prends des sujets, alors je ne sais pas si on te les impose aussi. c'est toi Ah non, non, non,
1: c'est moi qui, est, qui les prends au hasard, un peu de ouais, bah, mes Tu prends
0: n'importe quoi et tu en fais une... Euh, tu, tu déroules de la pensée et c'est souvent brillant, alors que tu étais partie de, j'en sais rien, le retour de l'OANA dans tes PMP.
1: Euh, oui par exemple ouais, ouais. Bah oui, parce que je trouve que ça raconte quelque chose en fait et là on en revient au principe d'histoire c'est à dire que tout est histoire et, et effectivement euh, si on parle de Loana par exemple qui est un personnage intéressant parce que c'est, c'est quelqu'un à la fois de très médiatique et totalement brisé et euh, elle continue à fréquenter ces médias qui l'ont qui, qui l'ont qui ont brisé sa vie quoi, qui, ont, qui l'ont cassé en deux Enfin, je trouve qu'il y a quelque chose de, de, de fou de reveni- d'y revenir à chaque fois, quoi. Alors qu'elle devrait être euh, vivre à la, à la campagne quelque part et s'éloigner de tout ça et, et vivre plus simplement. Mais en tout cas, voilà, c'est des personnages intéressants. Et oui, moi, j'aime bien partir de, de, de personnages comme ça pour décrire des faits de société, effectivement. Ouais. Et puis surtout, être, moi, ce qui m'a plu dans ce livre, comme dans les livres de, de McInerney en règle générale, c'est qu'on sent une époque, vraiment. C'est-à-dire qu'il relate euh, une époque. Moi, je n'ai pas connu les années 80, comme lui parce qu'il est plus âgé et moi j'étais ado donc euh, euh, j'avais pas idée de tout ça de, de la vie des adultes dans les années 80 mais il me la raconte et je la comprends du coup et ça je trouve ça chouette et le tome 2 je crois qu'on est dans les années 90 et ensuite euh, le tome 3 la suite de cette histoire de, de l'histoire de ce couple on se retrouve après les attentats du 11 septembre et, euh, et Corinne continue à servir la soupe d'ailleurs <rire> mais à des... aux pompiers en fait qui sont dans les gravats et qui essaient de trouver des corps pendant des jours et des jours dans l'odeur des, des corps brûlés et des, et des, et des documents euh, qui sont partis en mille morceaux et des, des, des gravats quoi et euh, voilà je... moi ce qui, ce qui m'a plu aussi c'est que sur ces 30 années là en fait les personnages restent plus ou moins les mêmes euh, malgré le temps qui change et voilà je crois qu'on change pas trop au final et, et c'est ça qui m'a plu ouais.
0: Il ne pouvait pas faire une œuvre plus dans l'air du temps, au final Parce non. que quand il a commencé, il ne se doutait pas qu'il allait raconter ça. dans le... ben Non,
1: c'est ça, qui est, c'est ça qui est bien et c'est ça qui est chouette aussi dans les chroniques. C'est-à-dire que ben, tu connais ça, on, est des... on chronique l'instant, mais en fait, c'est intéressant. Parfois, moi, quand j'écoute Pierre Desproches aujourd'hui, je me dis, bah ben voilà, c'était ça les années 80, le début des années 80, quand je l'écoute. J'ai, j'ai parfois oublié les noms de certains hommes politiques euh, ou femmes politiques dont, dont il parle. Évidemment, on les a tous oubliés. Mais si on cherche un peu, on comprend quand même la blague et, et, on, et on comprend de quoi il parle et ça sent une époque. Quoi. Et c'est ça que j'aime bien. Voilà. Et j'aime bien ça en littérature aussi, bien sûr. Mais de même que quand on lit, des, quand on lit Balzac, on, se, voilà, on est plongé dans, dans, dans la société parisienne de l'époque et c'est tout aussi intéressant, en fait. Quoi.
0: Mais toi, tu, euh, on est dans l'immédiateté et... Comment tu fais, toi, quand tu crées euh, bah, Comme Jack mckinnerney qui écrit, finalement, sans prendre de recul, puisque j'imagine que quand il s'est mis à écrire sur sa décennie, euh, bon, il y avait quand même quelques années de, de, de réflexion, mais toi, tu écris sur quelque chose qui s'est passé la veille. Euh, comment tu fais pour euh, réfléchir aussi vite et avoir un point de vue aussi abouti et sophistiqué sur un truc qui s'est passé il y a deux heures
1: euh, bah, Aucune idée. En fait, je pense que mon cerveau fonctionne assez rapidement et surtout que j'ai encaissé, en fait, des... J'ai en stock des années, des années d'expérience, parce que j'ai toujours réfléchi beaucoup aux choses. Euh, je ne enfin, je sais pas d'où ça vient, voilà, mais euh, mais j'ai jamais effleuré les choses. Par exemple, en, dans les années 80, j'étais fan du groupe Bros qui était un groupe totalement insipide, euh, <rire> des qui venait d'Angleterre. C'était des, il de, y avait deux, deux jumeaux et puis un, un autre type à côté. Ils étaient magnifiques. Je pense que j'étais le seul garçon du collège à aimé le groupe Bros. En fait, c'est un groupe de filles. C'était un des premiers boys bands. Voilà et, et je me posais beaucoup la question pourquoi est-ce que j'aime ça en fait qu'est-ce que j'aime là-dedans au lieu de simplement aimer c'est-à-dire que les autres aimaient simplement les choses et moi je voyais bien que j'essayais de réfléchir tout le temps euh, pourquoi qu'est-ce que ça me rappelle ça me ramène vers quoi et, euh, et effectivement euh, je me souviens d'un voyage en Angleterre au collège où je voyais des affiches de et aujourd'hui euh, bah, ce souvenir, il est là. Ce n'est pas juste un groupe, c'est aussi une affiche. Je me souviens d'une inscription sur un, sur un mur où il y avait marqué « Bross are rubbish ». C'est-à-dire que ce sont… Euh, bah, Bross, c'est nul. En gros, it sucks, quoi. Et euh, je me souviens de cette inscription, en fait. Et à chaque fois que je, je, j'y suis, à chaque fois que je pense à ce groupe, je repense à cette inscription. Et voilà, donc les choses, en fait, partent en… Je ne sais pas, en choses un peu tentaculaires. J'ai du mal à décrire la manière dont j'écris, en fait. C'est un peu compliqué. Et je ne sais pas comment font les autres. Moi, j'écris un peu dans une forme de trance et souvent, je me... sincèrement, quand j'ai fini, je ne me souviens même plus de ce que j'ai mis. Et je le relis le, le lendemain, surpris, en me disant « ah bah ouais, ça c'est bien, ça c'est moins bien, enfin voilà, je ne sais pas trop comment ça se passe ».
0: Et euh, alors, je me fais un peu l'avocat du diable. C'est pas un peu frustrant de, de créer du flux et du, du consommable, entre guillemets Et je te le dis d'autant plus que j'ai le même problème, c'est que mmh. t'as écrit des chroniques qui ont une, une durée de vie de quelques jours et ça reste pas, alors qu'il y a plein d'artistes qui rêvent de s'inscrire dans l'histoire et de créer des choses qui ah bah resteront oui, pour oui. toujours. Oui. Et toi, tu crées finalement euh, de, du, bah, de l'humour consommable. Est-ce que tu mmh. t'as jamais eu envie de, d'écrire un roman qui resterait pour toujours
1: Alors, euh, je suis dessus. Voilà. Un scoop voilà, voilà. dans mon podcast. J'ai commencé. D'accord. Et alors, euh, pour... j'en suis à 16 pages, Mais voilà, j'ai le début d'une histoire.
0: Oui, parce que c'est, enfin, quand on mm. t'as un, t'as une écriture qui est quand même très littéraire. Je
1: euh, bah, je sais pas en même temps. Tu pas un langage que...
0: parlé à la radio. Je veux dire, tu fais des phrases très sophistiquées.
1: Ouais, peut-être. Je ne sais pas, mais ce n'est même pas histoire de vouloir laisser quelque chose, parce que moi, j'aime bien l'idée d'être une machine et de produire, produire, produire. J'aime bien ce truc-là, en fait, euh, euh, parce que ça évite de penser au reste, parce que quand on est dans l'action, euh, voilà, comme tous les gens un peu anxieux, je pense, et un peu névrosés, on a besoin d'être dans l'action pour oublier euh, bah, le tragique de l'existence. Et donc, euh, moi, écrire, ça me fait oublier le reste. Donc, euh, moi, si je peux avoir dix chroniques par semaine, euh, je suis mieux qu'avec une, quoi. Parce que j'ai besoin de... De penser à autre chose, quoi. Donc, euh, écrire, ça me fait penser à autre chose, tout simplement. Je pars dans des histoires, en fait. Et, et quand on raconte l'histoire de quelqu'un, là, l'exemple de Loana ou de n'importe qui d'autre, en fait, on est dans la vie de quelqu'un d'autre et on ne pense pas à la sienne, du coup. Et je pense que, justement, euh, Corinne, la, la, la traideuse dans, dans, ce, dans ce roman, le fait qu'elle aille la soupe populaire, ce n'est pas juste euh, pour se, comme pour s'excuser de ce qu'elle est, en fait, et de gagner du, du, du fric, parce que dans les années 80, c'est totalement autorisé de gagner du fric à New York. Il n'y a pas de jugement là-dessus, c'est même bien de gagner du fric. Euh, on le voit dans American Psycho, enfin voilà, dans tous ces romans des années 80, euh, les gens portent des, 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 des beaux costumes, ils, ont, ils affichent leur marque, vraiment, quoi mais euh, je pense qu'elle occupe son existence, tout simplement, au maximum. C'est-à-dire qu'elle n'a pas assez de ses journées de travail. Il faut aussi que le soir, elle fasse ça en plus. Et que la nuit, elle soit occupée aussi, etc. Et j- ça, je comprends vraiment. C'est-à-dire que moi, j'ai besoin de m'occuper, au maximum.
0: D'ailleurs, le portrait de Corinne est, est tracé assez brillamment. Dès le début, ils organisent une soirée. Elle, elle a invité un SDF qu'elle a rencontré à la soupe populaire et qui se barre avec le magnétoscope. <rire> C'est, c'est quand même génial. Ouais. Oui, et ouais. puis
1: elle a cette relation elle, avec cet artiste, Luc, je crois qu'il s'appelle, non
0: euh, Oui, il y en a plusieurs. Enfin, ouais, ouais.
1: Dont un alors qu'elle retrouvera beaucoup plus tard parce qu'il ouais. sera totalement tombé dans la drogue et, et elle ne saura pas trop comment le sortir de là. Et, et voilà, tout en comprenant que c'est la vie qui mène tous, qui l'a mené lui à ça, quoi, à la drogue aussi. Enfin, c'est, un, euh, je trouve que ce sont des livres vraiment déchappatoires, quand on voit des personnages qui essayent d'échapper à leur quotidien, alors qu'on pense que leur quotidien est super, en fait. On se dit, bah, New York, c'est formidable, quelle vie. En plus, ils ont de l'argent, c'est pas des gens pauvres, quoi. C'est pas des gens qui galèrent, ils sont pas euh, dans les, dans les tréfonds de Harlem à se dire, oh là, comment je vais faire pour m'en sortir. Est-ce que je peux ouvrir un kebab éventuellement Non, c'est, ce sont des riches, quoi. Et euh, pourtant, ils essayent d'échapper vraiment à leur quotidien. Et c'est ça, moi, qui me fascine. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on n'est jamais véritablement heureux. Euh, Gatsby le magnifique, c'est exactement ça, quoi. C'est-à-dire que c'est, c'est des gens qui ont tout. Ils font des fêtes somptueuses. Et au fond, ils sont brisés. Voilà. C'est des gens qui ne seront jamais heureux. Et euh, c'est des romans qui font dire que l'argent n'est rien, que la richesse n'est rien. Et moi, ça me plaît, ça. Parce qu'effectivement, on parle aujourd'hui d'une société de la sobriété qui va peut-être arriver, on va peut-être tous vivre de manière beaucoup plus sobre et peut-être plus heureux que quand on avait énormément de choses et moi je crois en ça.
0: Ouais. D'ailleurs le, le roman est très bien fait, ça commence par une fête euh, hyper sympathique et, et, et joyeuse et ça se termine par un enterrement, sans spoiler mmh. et finalement ça nous dit euh, bah, tout ça pour ça, en vérité. Eh ben ouais, ouais. Après un millier de pérégrinations euh, ben euh, oui, y a et quelques... puis
1: l'accumulation de tous ces trucs, en ouais. fait, pourquoi au final euh si on n'a pas vécu parce que justement ils échappent tous à leur vie ils font tous 10 000 trucs et ils n'ont pas le temps de vivre v- véritablement et ça c'est, le, c'est la vie qu'on a dans les grandes villes on n'a pas le temps de vivre dans les grandes villes je pense que c'est pas un hasard s'il y a beaucoup de gens qui s'en éloignent aujourd'hui et qui à l'issue des confinements ont décidé de se retirer de cette vie là c'est parce qu'ils ont réalisé en fait en restant deux mois ou trois mois chez eux bah, qu'ils avaient enfin le temps de, d'avoir une vie tout simplement quoi. et New York comme Paris comme Kuala Lumpur, euh, voilà, c'est c'est des lieux où on peut. On, moi, je pense qu'on ne peut pas réellement vivre sa vie. Voilà. Il faut s'en éloigner pour commencer à vivre.
0: D'ailleurs, quand je suis arrivée chez toi, c'était très drôle parce que les gens choisissent toujours des, des bouquins qui leur ressemblent. Et ah. j'ai vraiment eu l'impression d'être accueillie par Russell qui me parle de Corinne. Parce que tu me dis. <rire> Donc, tu as déménagé et mm. tu m'expliques que tu as fui la ville, je ne vais pas dire où tu habites, mais bon, c'est vrai que maintenant, tu es dans un endroit un petit peu plus euh, boisé. J'habite
1: je... à cou- juste à côté du bois de Boulang, ouais. voilà, et à 20 mètres.
0: Et, et tu m'expliques ouais. les tenants et les aboutissants de, de ce déplacement et j'ai mm. eu vraiment l'impression d'être dans, euh, dans 30 ans et des poussières. Maintenant, te concernant, c'est 40 ans et des poussières, mais du coup, je me suis dit, waouh, j'ai vraiment l'impression que tu es un personnage de, de, de ce monde, finalement, euh, qui se pose plein de questions et qui essaie de fuir aussi aussi à sa manière.
1: Alors peut-être mais il y a un truc que j'ai pas c'est la sociabilité de ces gens-là, c'est moi les fêtes m'épuisent, les gens euh, me fatiguent, euh, je sais pas comment dire les choses mais je suis pas euh, je j'ai jamais fait partie réellement d'une bande C'est même en radio je fais mon truc et je m'en vais je, je suis mal à l'aise en société et là on voit des gens quand même qui euh, arrivent à interagir beaucoup et moi c'est ça qui me, qui me fascine je suis fasciné par les gens qui arrivent à interagir et à être à l'aise dans leur quotidien et là ces gens même s'ils ont des problèmes même s'ils sont un peu cassés euh, ils interagissent quand même entre eux et ils s'intéressent parfois les uns aux autres. Voilà. Ce n'est pas que je ne m'intéresse pas aux gens, mais en tout cas, j'ai du mal peut-être à leur témoigner. Donc euh, ça, je me sens vraiment éloigné de ça, par contre.
0: Et j'ai le sentiment qu'on ne leur a jamais appris à être seul, Roussel et Corinne.
1: Euh, non. Parce non. Que même quand
0: ils se disputent et qu'ils se détestent et qu'il y en a un qui dort sur le canapé, dormir seul, c'est une épreuve.
1: Oui, c'est vrai, c'est vrai. Je ne me souvenais pas de ça, mais oui.
0: Alors que nous, être seul, c'est une bénédiction. <rire> et ça aussi, c'est très français, je pense.
1: Euh, oui. Oui, oui, il y a une obsession, de la, une, une obsession du, 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 du réseautage un peu en, aux États-Unis et du fait… Tu sais, les, les Américains sont toujours très excessifs. Quand ils se voient, ils hurlent à l'aéroport. « Ah, my dear, my, I love you !» Enfin, ils se serrent dans les bras. Il, nous, on ne serait pas très à l'aise avec ça. Nous, on fait hey, « Eh, bonjour !» Ça va Ah, ça fait longtemps, ça fait deux, deux ans qu'on ne s'est pas vu Ah oui, deux ans, comment on te Enfin voilà, on n'a pas du tout le même rapport à ça. Et, et aux États-Unis, c'est peut-être même, une. je trouve, c'est une dictature de la jovialité. Hein. C'est-à-dire que les gens sont obligés d'être très excessifs. Et euh, moi, je ne suis pas très à l'aise avec les Américains qui agissent comme ça, quoi, qui se mettent à hurler comme ça parce qu'ils vous voient. Je me dis, bah, calme-toi en fait, c'est juste moi. Enfin voilà. Et, et, et je pense qu'on voit ça aussi dans le livre, quoi
0: il euh, y a quelque chose dont je voulais parler avec toi euh, j'ai reçu une, ma première mauvaise critique sur mon podcast ah bon euh, ouais, une, une femme qui a écrit que j'étais euh, snob euh, parce qu'elle a critiqué l'épisode avec Bernard Werber en disant que j'avais l'air de penser que les gens qui faisaient des fautes d'orthographe ou qui lisaient pas de livres c'était des, des gens inférieurs aux autres alors que ah. pas du tout et euh, tu parlais de Loana et tout de suite quand on a parlé de Loana je me suis dit oh là là je ne voudrais pas que les gens pensent que je mets Loana en dessous parce que je l'ai rencontré plusieurs fois comme toi et, et c'est vraiment quelqu'un que j'apprécie vraiment euh, Luana, non mais c'est vrai, elle a une intelligence émotionnelle qui est réelle et, et c'est vrai que quand tu dis qu'elle est brisée, bah oui et c'est très dur de, de voir cette évolution et je m'étais dit est-ce que toi aussi tu souffres de, du fait que les gens ont besoin de mettre les gens dans des cases, c'est-à-dire que soit tu, 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 tu vas avoir un point de vue sur les choses et que donc on te met du côté des gens qui, euh, qui sont un peu snobs, etc. Soit on te <rire> met du côté des, des, des gens populaires et, et en quel cas, enfin euh, voilà, c'est encore autre chose. Moi j'ai le sentiment que cette littérature dont on parle aujourd'hui mixe les deux parce que les Amènes Américains, ils font peut-être moins de clivage entre un monde et l'autre. Qu'est-ce que tu en penses
1: euh, Oui, oui, c'est vrai. Moi, je pense que j'ai toujours été trop populaire euh, pour avoir la carte, par exemple, la fameuse carte qui me, qui me rendrait éventuellement branché. cest que je suis sur France Inter, mais effectivement, je... J'ai pas d'article dans les Arrocs, voilà, j'en souffre pas. Mais j'ai, j'ai ce côté un peu. Je suis passé par RTL, je suis passé par des médias aussi beaucoup beaucoup plus euh, qui, qui qui sont pas non plus très appréciés de la presse un peu branchée, quoi. Donc j'ai pas ce côté-là et j'en souffre pas du tout. Et à la fois, effectivement, euh, les gens peuvent me dire ah t'es sur France Inter, donc le euh, côté un peu élitiste. Alors moi, je trouve pas. Je trouve que c'est une radio euh, généraliste, euh, et des trucs très accessibles. Hein. Franchement, moi je suis pas un intellectuel et je comprends à peu près tout ce qui s'y dit. Euh, voilà. Donc je suis un peu entre les deux. Et effectivement et les regards sont euh, euh, enfin tout dépend de la personne qui te regarde quoi voilà c'est chacun peut avoir je me fais souvent traiter de bobo alors que j'ai passé euh, toute ma vie en Bretagne dans, dans, dans des bleds où, où il y avait que des tracteurs et, et quand je lis des gens euh, enfin des, des gens écrits elle a jamais bougé de Paris ça me fait tellement rire quoi parce que c'est, c'est vraiment l'inverse de, de toute ma vie quoi de toute ma vie et euh, voilà après je suis arrivé à Paris euh, j'avais 30 et quelques années, ça m'a fait rêver. Je ne dis pas le contraire, parce que je venais de la campagne. Donc, euh, moi, je rêvais des grandes villes. J'avais envie d'être, d'être pas reconnu, justement. Voilà. Je ne suis pas monté à Paris pour être reconnu, je suis monté à Paris pour être anonyme, pour ne pas être connu des gens du village, pour ne pas être connu des gens de, de la petite ville et, et euh, vivre une vie euh, plus, plus tranquille. Quoi. Après, tout ça m'a fait rêver. Et euh, voilà, j'ai, j'ai, j'ai vécu ça, l'arrivée à Paris, Enfin comme beaucoup de gens, je pense, hein, euh, côté rastignac peut-être mais sans l'ambition quoi et, euh, et du coup maintenant pff, je sais pas c'est vrai que les gens ont un avis ont un, ont un avis souvent un peu, un peu tranché mais je pense qu'en fait ça dit beaucoup de choses sur eux plus que sur nous quoi au, au final et euh, quelqu'un qui va te reprocher d'être euh, snob c'est peut-être qu'il bah, ne supporte pas ça en règle générale dans les, dans les médias mais souvent ça n'a ça pas grand chose à voir avec nous quoi moi je lis souvent des critiques qui me semblent tellement euh, à côté de ce que je suis, que je me dis, tiens, la personne donne d'elle, en fait, elle parle d'elle, mais elle ne parle, elle parle pas réellement de moi, quoi, au final. Et après, je ne les lis plus trop, aujourd'hui. Je ne lis pas les commentaires, je ne lis pas les... Je veux pas voir, je veux... vraiment, je me suis coupé de tout ça. Ouais, je, que... je préfère donner ce que j'ai à donner, puis après, prends qui veut, quoi. Et au final, de toute façon... Il faut vraiment, je pense, lâcher prise par rapport à tout ça. Quoi. Oui, on parce
0: est... que les gens plaquent sur toi un imaginaire qui finalement est le résultat de eux, leur expérience. Ah, c'est ce leur expérience, pensent, ouais,
1: exactement, exactement. Tu a... auras beau dire tout, tout, ce que, tout ce que tu penses, il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec toi, donc forcément, ils vont avoir besoin de te le dire. C'est logique, et c'est d'autant plus logique que toi, tu as la parole. Enfin, nous, on a la parole, et eux ne l'ont pas, donc, euh, ou l'ont moins en tout cas. Donc moi, je trouve ça normal aussi de se faire euh, clasher, de se faire euh, critiquer, euh, parce que c'est aussi la frustration euh, de voir qu'il y a des gens qui ont le micro et d'autres qui l'ont pas. Quoi. Et je comprends tout à fait ça. Moi, pendant des années, je ne l'avais pas. J'aurais peut-être aimé euh, pouvoir dire euh, aux gens qui m'insupportaient, euh, <rire> mais arrêtez avec vos discours. Il n'y euh, avait pas de réseaux sociaux, donc je ne pouvais rien faire. Euh, je, je pouvais que déchirer des magazines de manière euh, har- hargneuse en disant, mais je te déteste. Enfin, voilà, en regardant des stars, je ne le faisais pas, évidemment. Mais en tout cas, voilà c'est... j'essaie de m'éloigner de tout ça, en tout cas, ouais de um... pas trop regarder et je trouve que c'est bien de pas trop regarder il n'y a rien de snob à ta démarche je pense et la personne qui met ça bah c'est un mystère pourquoi oui, les comme ça, c'est t- un mystère.
0: C'est à, c'est à toi de savoir pourquoi tu fais les choses et voilà, bien sûr. Mmh. Um... Après,
1: on peut. Moi, je, je n'aime pas que les gens fassent des fautes d'orthographe. Par exemple, est-ce que je suis snob euh, Non, <rire> élitiste, peut-être. En tout cas, je trouve que ouais, on doit faire le maximum pour être, pour, pour respecter le, la langue, quoi, de, 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 de son pays. Voilà, c'est, c'est tout. Mais effectivement, j'aime pas ça et je le fais pas trop remarquer, mais c'est pas un truc qui me plaît. Alors peut-être que je suis élitiste aussi. C'est moi, mon grand père était prof, euh, il me laissait rien passer. Ça doit venir de là, quoi, en fait. Hum. Là aussi, c'est, une ferme... c'est l'expérience, quoi.
0: Euh, pour en revenir à ta personnalité, euh, <rire> moi, que, quand je t'avais rencontré, quand on travaillait euh, chez Dev, euh, sur France c'est, 3, c'était incroyable d'être, une coll... de variété. Ouais, d'être collègue de Dev, déjà. Ah, moi, ah ouais, oui, bah, train... il,
1: était, il était marrant, quoi. Ah et... Oui, c'est une, c'est... et puis, c'était une émission de variété où on rencontrait que des chanteurs que moi, j'écoutais pas du tout, <rire> et Vincent Niclot. Euh, je me souviens de pff, enfin, les trois mais cafés gourmands, que... tout ça, enfin, des trucs incroyables. Quoi. Ouais,
0: mais c'est vrai que pendant une saison, toi et moi, on a fait partie d'un monde qui, finalement, était tellement différent de nous aussi. Oui, mais fin... qui était
1: chouette, du coup, à fréquenter, ouais, quoi.
0: complètement. Ouais. Et alors, ce qui m'avait marqué à l'époque, c'était... Euh, donc Déjà, tu es très discret euh, sur un plateau et tu es très... Euh, euh, bah c'est quoi le contraire d'expansif <rire> tu es... Introverti. Introverti, voilà, voilà, tu étais introverti. Parce que
1: la télé m'impressionne. Hein.
0: D'accord, et à côté de ça, je ouais. me disais, il est tellement introverti et il va se confronter finalement à ce que le monde a de plus violent, à savoir euh, oui. les lumières, les caméras, le bam-boom, mm. Kenji <rire> enfin, ouais. et, et, euh, et moi, j'en souffrais aussi un peu, mais moi, j'avais la, j'avais la réaction inverse. J'en faisais des caisses comme pour, ouais, ouais, ouais. pour essayer de, de m'intégrer de force. En mm. et, et je me disais, euh, bon, euh, pourquoi, tu, pourquoi tu t'infliges ça, en fait
1: euh, oui, oui, je ne sais pas, euh, sans doute un impératif économique et, euh, et euh, je, c'est tout ce que je sais faire en gros quoi, je sais écrire, euh, voilà, je, enfin je sais en tout cas, je, c'est à peu près tout ce que je sais faire dans la vie, donc euh, à un moment je vais vers les gens qui me disent avec, avec ce que tu sais faire, on va te donner un chèque, euh, et si c'est dev, c'est bien, si c'est... Ardisson que j'ai fait aussi c'est bien si c'est Zemmourinolo je le fais aussi euh, j'aime ce côté un peu mercenaire euh, qui fait qu'on va vers des... comme si on était en mission en fait quoi et euh, c'est un défi voilà faire un portrait de Marc Lavoine comme je l'ai fait alors que j'écoute pas forcément Marc Lavoine et j'ai du respect pour Marc Lavoine mais euh, je, je me dis tiens euh, voilà il va falloir changer tes habitudes et essayer de trouver un truc quand même sur Marc Lavoine ou sur Adamo ou sur des gens que je connais pas du tout et cet exercice là c'est plus pour l'amour de l'exercice en fait quoi euh, je trouve ça intéressant, en fait. Ça nous fait sortir un peu de, de ce qu'on sait faire d'habitude. Les émissions de variété, pour moi, c'était, c'était assez fascinant pour ça, quoi. Parce qu'on sortait de la chronique politique, de la critique de la société, et on parlait juste euh, bah, d'un chanteur ou d'une chanteuse qui a... En plus, et pareil, je me souviens, j'ai eu Véronique Sanson qui avait très peur qu'on fasse un portrait d'elle parce qu'elle est tout aussi introvertie, en fait. Et... Et on m'avait prévenu, et donc euh, voilà, j'ai essayé de faire un truc gentil, à la fois un peu, qui taclait aussi un peu, donc c'est, c'est un exercice intéressant en fait.
0: J'ai l'impression qu'encore une fois, c'est un point commun que tu as avec Jay McInerney et Brest Stonivis, dont on va parler tout à l'heure, euh, tous les deux étaient obligés de se confronter à une humanité qui, qui finalement, parce que c'était des extrasensibles comme toi, se confronter à une humanité finalement qui, qui leur fait peur, qui leur fait un peu de mal, euh, justement pour créer... Mmh. C'est une nécessité finalement
1: bah, on est, Oui, on est, obli- enfin, on est obligé, sinon qu'est-ce qu'on va raconter au final On peut raconter effectivement, comme, euh, comme le fait Sylvain Tesson par exemple, la, la Sibérie, les animaux, euh, le fait de vivre euh, avec une fourchette et, et, et un pin au bord d'un lac euh, qui gèle parfois à l'hiver, mais de moins en moins à cause du réchauffement climatique. Mais euh, c'est, c'est... j'ai l'impression que moi je ne saurais pas quoi en dire en fait, de cette expérience de la solitude. Donc on est obligé de se confronter aux autres pour avoir des histoires à raconter tout simplement. Quoi. Donc moi, ça passe beaucoup par... Euh, moi, je regarde beaucoup les chaînes d'infos, je regarde les réseaux sociaux, j'essaie de, de m'inspirer de tas d'histoires aujourd'hui qui font qu'on n'est plus obligé de fréquenter telle ou telle personne pour avoir du, du contenu, en fait, pour avoir beaucoup de choses. Il suffit d'écouter des gens parler pendant une heure sur une chaîne, en fait, souvent. Et on trouve 10 000 idées. Avant, il fallait bon, faire des dîners Tu trouves 10 000 ça. idées <rire> Oui. Non, la, mais... On trouve 10 000 idées. tu ah, on non, 10 idées. Non, on trouve idées. beaucoup de choses, quand même. Avant, ouais. il fallait faire des dîners, des dîners chez soi et écouter les gens. Voilà. et souvent il n'y avait rien en fait Mais, euh, donc là voilà, je trouve qu'il y a une multitude d'informations qui arrivent et on est moins obligé de se confronter au réel voilà, le réel il, est, il apparaît partout aujourd'hui dans tous les médias il y a du réel donc euh, c'est du pain béni et il y a, il y a, on peut rester dans son coin aujourd'hui et être vraiment connecté ça c'est depuis internet tout simplement James McKinney ça n'existait pas ça, donc il a été obligé de faire des dîners chez lui il était obligé de, de, de se confronter à des gens on le sent ça forcément il n'y avait, avait pas Google, quoi, pour aller voir ce que font les gens. Donc, il fallait parler avec eux. Aujourd'hui, on n'a plus besoin de faire ça. Moi, si je parle à personne de ma semaine, j'ai quand même, je suis quand même raccordé vraiment à la société, quoi.
0: Et d'ailleurs, pour parler une dernière fois de Sex and the City, je trouve que c'est un thème qui est hyper intéressant, c'est qu'elle commence sans Internet. Et il y a l'arrivée d'Internet dans Sex and the City, qui ah, je me est souviens hyper pas. bien, dans le film. Ah, dans le film. Oui, c'est-à-dire que dans le film, pour la première oh. fois, euh, Carrie Bradshaw a une boîte mail, qui ah. va être au centre de, de la trame narrative. Et en fait, dans la, la ah, nouvelle bon. saison, que moi j'adore, hein, je sais que c'est un sujet polémique. Ah, je l'ai même pas vu. Ouais. Euh, ouais. Et oui, donc, euh, dans la dernière saison, la chronique euh, Sex and the City devient un podcast. Je ah. trouve ça génial.
1: Mais en fait, on s'en fout que ce soit un sujet polémique. Il faut aimer les choses <rire> pour soi. Non, mais vraiment, vraiment, il faut aimer les choses dis. pour soi. Non, mais ah, vraiment, vraiment. Il n'y a, a pas de jugement. Sex and the City, on peut adorer. Je veux dire, tout est adorable, en fait, dans cette série. Les, 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 les femmes, euh, le fait qu'elles disent ce qu'elles ont envie de dire, qu'elles vivent leurs histoires, euh, les situations cocasses, euh, je me souviens de, de l'épisode où il y en a une d'elles qui se met des sushis partout sur le corps oui. euh, parce Samantha. que... Samantha. Voilà, voilà, parce qu'il y a un type qui avait dû lui dire à un moment qu'il adorait ça et puis finalement il n'arrive pas, donc elle reste pendant 4 heures sans oser bouger de peur que les sushis tombent, euh, c'est formidable quoi enfin, déjà rien que d'avoir cette idée là je trouve que les scénaristes sont formidables, voilà c'est, c'est, c'est oui. chouette et puis et puis, euh, bah, il voilà, y a la ville de New York. Et, et quoi qu'on en pense, New York, ça fait, moi, ça me fait rêver, quoi. Toujours, en fait, Central Park, les, les grandes avenues, euh, le fait de se sentir euh, libre, vraiment libre. On ne connaît personne là-bas, on est jugé par personne. Je sais pas, y a ce, moi, j'aime Londres, j'aime, j'aime aussi pour ça. Il y a ce regard anglo-saxon qui, du coup, n'est pas un regard, qui te permet de ne pas... Euh, de vivre comme tu es et de ne pas être jugé sur ce que tu es directement au premier regard, comme nous, on se marie au premier regard, on est jugé au premier regard, on fait tout au premier regard en France. On nous dit souvent les 20 premières secondes dans un rapport sont, sont primordiales. Je n'ai pas l'impression qu'aux États-Unis, ce soit exactement comme ça. Je pense qu'on nous laisse plus le temps de nous développer. Et voilà, en tout cas, moi, je, je, je le sens comme ça et, et c'est ce que j'aime là-bas.
0: Oui, c'est vrai. Alors, avant de parler de... De, d'aller sur les citations. Je voudrais parler du Brad Pack, qui était donc un groupe d'écrivains de l'époque, dont ah faisait oui, partie euh, Jacques MacInern. J'ai vraiment un problème avec le nom. Jay euh, MacInernet. Oui, il y a beaucoup de e du coup. Ben bah oui, et ouais, euh, oui. C'est... <rire> c'est, <rire> c'est trop. un problème pour moi. Et Brett Eston Ellis, donc, qui était euh, très ami. Et, et ce qui est assez fou, parce qu'à la fois, on, 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 ils ont une écriture qui se ressemble un petit mmh. peu, on sent l'influence, alors que euh, Brett Ellis, il va parler de personnages un peu fantasques, euh, ça va aller beaucoup plus loin dans les déviances, le dysfonctionnement mental, euh, et que Jacques McInerney, il, s- il s'en tient, bah, seul et Corinne. <rire> mmh. Et qui, qui, c'est plus simple, c'est plus, on est plus dans le quotidien. Et je voulais savoir, est-ce que toi, tu as déjà fait partie d'un groupe d'humoristes euh, qui pourrait s'apparenter au Brad Pack ou quelqu'un qui t'inspirait beaucoup et avec qui tu étais très et avec qui tu avances un peu de façon parallèle euh,
1: Pas vraiment, en fait. Euh, là, pour en revenir à ça, c'est ces gens qui se sont regroupés à un moment. Je trouve que Brett Istanelis, Ellis, moi, ce qui, ça me plaît aussi, mais ça me plaît moins que Jamie McInerney parce que les histoires de, de, de psychopathes et de gens qui vrillent, euh, j'ai toujours trouvé ça assez facile en fait il suffit de laisser libre cours à, à ce qu'on a à l'intérieur et à sa rage en quelque sorte et je pense que Jim McInerney, moi, le côté dandy me plaît parce qu'il dit la même chose sauf que les, les personnages ne passent pas à l'acte mais on sent qu'ils pourraient passer à l'acte, qu'ils pourraient aussi péter les plombs et devenir fous et moi j'aime bien qu'ils ne deviennent pas fous en fait parce que c'est plus le quotidien et du coup ça me parle de moi, voilà, moi je ne je vais pas mettre à assassiner un SDF dans une rue, je le sais je suis incapable de ça par contre la vie des personnages de James Kinarnay je peux la vivre. Voilà, donc j'ai besoin de gens qui se rapprochent un peu de moi. Après, euh, euh, moi, j'ai, c'est vrai que quand j'étais en radio associative à, à Rouen, j'ai passé quelques années comme ça et on était une bande, du, pas d'humoristes, mais de gens qui faisaient de la radio et effectivement, on, était, euh, on s'influençait les uns, des, les uns les autres. Euh, c'était une petite scène un peu artistique euh, qui tournait autour d'un, d'un, d'un café euh, associatif à Rouen, comme ça, où tout le monde faisait un peu... Euh, qui des tableaux, qui euh, des, des, de la radio comme ça, euh, euh, des, des, des films. On a tourné des films ensemble. Enfin, voilà. Et, et effectivement, c'était des gens bah, euh, avec qui j'ai fait mes armes et on s'influençait les uns les autres. Moi, j'étais très impressionné par eux, par exemple. Euh, je me disais... Euh, déjà, j'avais une impression de, d'être beaucoup trop... Euh, Populaire et pas assez élitiste par rapport à ces gens-là. Et eux me trouvaient aussi un peu trop populaire, je pense. Mais mais en tout cas, ils m'ont beaucoup marqué. Et ensuite, euh, j'ai eu du mal à retrouver une autre bande. Donc, j'ai des bandes euh, un peu peu forcées. Euh, Là, j'ai la bande originale sur sur Inter. Donc, je fais partie de cette bande tout en étant un peu à part parce que je ne me sens pas faire partie réellement d'une bande. En tout cas, je côtoie des gens qui sont très différents de moi, euh, notamment parce qu'ils sont plus jeunes et qui viennent du stand-up, qui est un truc que moi, je ne maîtrise pas forcément. Et du coup, ils m'ont appris beaucoup de choses. Voilà, donc je ne fais pas partie de cette bande, mais moi, fréquenter Paul Mirabel, qui a 25 ans, ça m'apporte quelque chose, puisque quand je l'entends parler de lui, je me dis, tiens, moi aussi, finalement, je pourrais parler un peu de moi. Et j'ai commencé à le faire sur scène. Et du coup, ça marche, parce que les gens, je pense, se disent, il est là pour autre chose que d'aligner une espèce de longue chronique d'une heure trente, comme il pourrait faire à la radio. Et voilà, l'idée de parler de soi un peu, ça me vient de, de là et de ces gens-là qui, eux, vivent de ça, quoi.
0: Bah, j'allais t'en parler, j'ai pas eu la chance encore de voir ton spectacle mais c'est vrai que dans tes chroniques tu parles jamais de toi de tes sentiments, de tes ressentis ce que, ce que va faire beaucoup la génération d'après et mmh. celle encore plus celle d'après ouais. Et euh, donc j'allais te demander justement si c'était quelque chose que avais envie de faire donc tu viens de répondre à ma question est-ce que c'est un exercice qui est difficile pour toi
1: euh, Un petit peu un petit peu. Je montre, dans mon spectacle, je montre quelques photos d'enfance, par exemple, pour, pour se moquer un peu du look que j'avais puisque j'ai grandi dans les années 70, donc j'étais en gros habillé surtout de peau de mouton. Euh, <rire> ouais, non mais à, à 90%. En fait, surtout les photos, on me voit avec des de, de, ces espèces de blousons en mouton retournés quoi, ouais. voilà, qui, qui se faisaient beaucoup à l'époque. Donc je portais du mouton. Quoi. Donc Je trouve ça amusant de les montrer. Et puis je montre une photo de mon grand-père aussi, euh, de cette même époque, euh, voilà, en disant... Parce que c'est un spectacle sur la célébrité. J'en ai rêvé un moment, et puis aujourd'hui,
0: tant que Bastiuro n'est pas célèbre, ouais, j'en rêve, <rire> plus
1: euh, je fait, rêve plus du tout. Pourquoi t'en rêves plus du tout Je sais pas, parce que j'ai, j'ai découvert que c'était factice, quoi. Et, euh, et bah, tu le sais, en fait, le fait de rencontrer, bah, comme on l'a fait chez Dave, des, des, des stars, et ouais. puis on les voit en fait dans les coulisses, on se dit c'est juste ça, en fait. Déjà,
0: on les reconnaît pas. Quand non. ils arrivent, ils sont pas maquillés, c'est ouais. bizarre, ouais.
1: Ouais. ouais. ouais, on les reconnaît pas, et puis ils te parlent de choses. Euh, comme tout le monde quoi, insignifiante ouais. et puis tu les entends... Ils n'arrivent
0: pas un... sur un nuage d'étoiles non. comme on pensait. À... Ah
1: non, 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 du tout. Et tu les entends appeler leur nounou en disant « Ah oui, zut, je vais avoir un peu de retard. Oh là là, comment faire chérie et le pain T'as pensé à acheter du pain Il n'y a plus de multicéréales, comment on va faire ?» Enfin voilà, et tu t'aperçois qu'en fait, euh, la personne que t'attends tant admirée parfois, euh, c'est juste une personne normale aussi et que son travail est différent de sa vie. Voilà, et, et qui, autour de cette personne, il y a des attachés de presse, il y a des, du Photoshop, il et, et y a des graphistes, et il y a des, d'autres artistes, en fait. Les artistes sont entourés d'artistes qui savent faire de même une œuvre d'art. Quoi. Et euh, ça, on ne le comprend pas, en fait. On voit juste une personne sublime, et on se dit, c'est juste cette personne-là qui est sublime. Mais en fait, pas du tout. Il y a 100 personnes derrière qui la rendent sublime. Et si on enlève ces 100 personnes, euh, Justin Bieber, c'est plus rien, quoi. C'est juste un, un, un type... Euh, qui a parfois une paralysie faciale qui l'empêche de chanter pendant un an et qui est obligé de dire voilà, comme tout le monde, j'ai la mâchoire bloquée. Quoi. Euh, voilà, et je trouve ça assez fabuleux en fait, cette idée. C'est pour ça que je dis aux gens que, qu'être célèbre n'a aucun sens, qu'il faut rester anonyme, qu'il faut rester caché le plus possible. Et je dis voilà, moi quand j'étais, fan, j'étais, quand j'étais petit, j'étais fan de Jean-Jacques Goldman, j'étais obsédé par Jean-Jacques Goldman, vraiment. Et j'adorais mon grand-père. Aujourd'hui, je me souviens de mon grand-père qui est décédé il y a 10 ans. Je me souviens, enfin, si Jean-Jacques Goldman meurt, je serais triste mais j'arriverai à survivre à ça quoi. et je crois que je survis assez peu à la mort de mon grand-père au final j'essaie d'y survivre mais j'ai du mal et donc euh, voilà, il faut mettre les choses en perspective et je dis aux gens que les, gens, les, les personnes les plus importantes c'est celles autour d'eux mmh. et qu'il faut se concentrer sur ces gens là vraiment vraiment
0: d'où l'intérêt de mettre la photo de ton grand-père dans ton spectacle, ton grand-père oui. est donc en tournée avec toi en ce moment exactement
1: <rire> et c'est chouette ouais, c'est chouette parce que je peux regarder cette photo et je me sens moins seul ouais. et j'ai aussi des voix off de, 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 de gens que je connais, avec qui je travaille et qui me permettent d'être moins seul sur scène aussi. Ouais.
0: Euh, en parlant de la célébrité et de littérature, euh, tu es indirectement dans un livre de Frédéric Beigbeder.
1: Oui, c'est vrai. <rire> sur le, ouais. Fil- ouais, le, le livre qu'il avait fait sur ses années France Inter qui s'appelle mmh. LOL, en fait, plus ou moins, parce que c'est un smiley euh, mort de rire. Je ne sais pas comment il s'appelle, du coup, ce livre. Smiley mort de rire, peut-être. Oui, ouais, je, je sais. Et je l'ai rencontré, d'ailleurs. Et, et je, je doutais que ce soit moi, en fait, cette personne, et je lui ai demandé, il m'a dit si, si. Euh, ouais, Alors, comment
0: ça. tu t'appelles dans ce roman euh,
1: dans, dans son roman ouais Je ne sais plus, Thierry Pistrella ou un truc comme ça.
0: Et donc, ouais. il, il dit qu'il est jaloux de toi, de ta créativité.
1: Ah, je ne sais pas s'il si dit il ça. Dit, non, si, si. Il dit, dit que je suis un il peu est, une machine. Quoi.
0: N- oui, il dit qu'il est fasciné par euh, ta productivité.
1: Euh, il me traite un peu de machine à vanne, quoi, en fait.
0: Ah c'est vrai moi j'ai ouais. moi ce que j'ai compris c'est que il était envieux de ta parce que il arrive en radio il est un peu dépassé il se rend compte que finalement les compétences qu'il a ju... créé jusque c'est très autobiographique hein, qu'il n'est pas du tout adapté ouais, 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 à cet ouais. exercice là ouais, ouais. et il est, est fasciné l'était. par toi oui et il est fasciné voilà. par toi
1: euh, non, non. <rire> ah, non bah, je moi, crois c'est, pas. Ça, c'est ça que
0: j'avais compris en, en non, lisant non, je crois pas, Je
1: crois pas. Après, on s'est vu dans une émission justement de Daphné Roulier sur Paris Première où je faisais son portrait justement. Voilà, et je lui avais dit ah, :« bah, Je suis là-dedans. Euh, voilà, je suis dans le bouquin. Euh, je pense que c'est moi. Je voulais pas qu'il me dise oui ou non en plus. » Et il m'a dit :« Après, j'aime beaucoup ce que vous faites. » Mais pff, on, on dit ça à tout le monde en fait. Donc, j'ai pas su. Si... Il me disait ça avec un demi sourire. Donc, je sais pas si c'était une posture ou pas. En tout cas, moi, j'aime ce qu'il fait et je, je trouve qu'il y a un côté justement américain aussi à son, à son écriture, ouais. euh, puisqu'il se met vraiment au cœur des choses. Il y a un, c'est un peu la, ce, ce, que, ce qu'on a appelé la littérature gonzo. Quoi. Le, gonzo c'est, le journalisme gonzo, c'était comme faisait... Euh, euh, comment il s'appelle j'ai, j'ai, Malheureusement, mon grand âge me fait oublier. <rire> non, euh, Las Vegas Parano... Euh, ouais. euh, bon je me souviens plus du nom de cet auteur qui, qui, qui avait des armes à feu, qui, qui était à moitié fou euh, mais ça va, ça va me revenir mais en tout cas ce sont des gens qui se mettaient au cœur de l'action, c'est à dire le journalisme Gonzo par exemple, on racontait soit euh, Lester Banks par exemple qui était un journaliste rock se racontait lui, il disait je suis allé au concert de Louride, voilà ce que j'en ai pensé etc, accessoirement j'ai rencontré Louride mais c'était pas intéressant ce qu'il m'a raconté <rire> et voilà et je trouvais ça formidable de se mettre au cœur de l'action et Bec BD fait ça il se met toujours au cœur de l'action de ses romans et euh, ce sont ses expériences qu'il raconte. Même le dernier, il parle de, du, du bassin d'Arcachon, de la montée des océans et de lui, comment il fait au milieu de tout ça. Il raconte l'histoire d'un type qui, qui essaye d'endiguer euh, au maximum pour pas que le Cap Ferret parte sous l'eau, ce qui va de toute façon euh, advenir dans les 20 ans. Euh, ça n'existera plus. Donc euh, voilà, Il parle de ça et du coup, de sa vie à lui au Cap Ferret. Moi, ça me fascine. Voilà, je, je trouve ce type assez fascinant. Et donc, du coup, euh, bah, j'étais content qu'il me cite dans un, dans un de ses livres. Ouais. Mais... C'est comme si c'était pas moi en fait, parce que je me reconnais pas là-dedans. Je me, je suis pas une machine à vannes et j'ai pas une productivité énorme en fait. Je pense. Cool. Tout le monde peut avoir cette productivité vraiment.
0: Pour l'anecdote, moi, je me suis retrouvée dans un livre de Nicolas Ray. Ah bon <rire> Un léger passage à vide. Oui, j'étais sa voisine d'en face. Et en fait, mais, il... mais c'est pas vrai. <rire> si, il a fait tout un paragraphe c'est sur un, un moi. Un des derniers, non Un léger passage à vide. Non, non, c'est... c'est, un livre qui date ah oui. de il y a dix ans. Ouais, passé ouais. Et d'accord. donc j'étais la voisine d'en face de Nicolas Rey et oh. on disait coucou de temps en temps. Enfin bref. Voilà. S'appelle,
1: elle s'appelle comment c'est, c'est...
0: Et euh, je suis la voisine d'en face. Ah, et il n'y a fait, pas de nom. Il... Non non, il y a toute une tirade. Je me demande si elle. Je sais plus ce que c'est. Je me demande <rire> si elle prend des bains ou des douches. Je me demande ceci cela. Je... Il n'avait qu'à venir sonner. et me poser la question directement. Bah non, enfin, c'était non, je... c'est tellement mieux
1: de pas savoir. Du <rire> coup,
0: fait. c'est vrai que euh, du coup, tu te retrouves tout d'un coup dans un texte. Enfin tu sais, c'est bizarre. Ah, c'est tu incroyable. dis, j'appartiens à l'imaginaire de quelqu'un. Mais ouais, bien enfin, sûr. Mais c'est très. Au final, c'est très joli.
1: Ouais, oui, ouais, ouais. <rire> moi, moi, ce qui m'amuse dans mes chroniques, par exemple, quand je, je, quand je prends un, un personnage factice qui n'existe pas, euh, mais t- si je parle de Vincent Bolloré, par exemple, qui a des origines bretonnes, je pourrais dire, euh, j'imagine qu'à 13 ans, il sortait avec euh, euh, Marie-Thérèse Le Guernec, et Le Guernec, ça pourrait être le prénom de quelqu'un que j'aimais beaucoup en classe de quatrième, par exemple. Ouais. Voilà, et je m'amuse comme ça à, à, à replacer des noms que moi seul connais, puisque les... Comme c'est pas le bon prénom, les gens se reconnaîtront pas. Et parfois je me dis tiens, si jamais euh, Stéphanie euh, me, le NF, par exemple écoutait, euh, elle pensera forcément que Véronique le NF, c'est, c'est, c'est elle quoi. Et ça m'amuse en fait. Voilà. Mais euh, parce qu'elle seule saura en fait que je parle d'elle. Mmh. Mais j'aime bien placer comme ça voilà des noms euh, de gens que j'ai connus quoi.
0: D'accord. On va passer euh, aux citations. Attends, je regarde si j'ai assez de... Bah oui, on a 46 minutes. Mais Alors, oui. je vais te demander de piocher des citations du livre. J'étais euh, ah, super. très frustrée parce que je les ai choisies en pleine conscience et après, j'ai <rire> découvert que c'était les citations les plus, euh, les plus populaires du livre. Donc, je sais pas si c'était bien. Ah, ça, bah, ça
1: veut dire qu'elles étaient bien senties, sans bah, doute. Allez, oui. je prends la première. Ok. Euh, on les fera toutes ou pas Oui. Ah non, on les fera toutes de tenir. Toute <rire> Il, Il y en a toujours chose. six. Je la lis Oui L'ennui avec l'art, ah ouais, ouais, d'accord. L'ennui avec l'art, dit Jeff, c'est le genre de gens qui l'attire. L'art est une pute dans son genre, et il invite toujours le pognon à venir voir sa collection d'estampes japonaises. Bah oui. <rire> c'est un peu vrai et c'est un peu vrai à partir du moment où l'argent est rentré de, matière, de manière massive dans l'art. Voilà. On ne peut pas en dire autant de Vincent Van Gogh, par exemple, qui était à moitié mort de, de, de pauvreté et qui était obligé de vendre. S'il avait pu vendre ses organes, ce que vendre son oreille qu'il avait coupée bêtement au lieu, de la, au lieu de l'acheter dans un champ, euh, ça aurait été plus intelligent. Mais effectivement, oui, depuis que... L'arrivée massive de l'argent a pourri l'art, oui, dans un sens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on voit un artiste contemporain, on se dit à quel point il a fait ça pour lui, pour, pour son art ou pour en vivre. Et avant, on se disait pas ça, évidemment. Et à la fois, il y avait des grands mécènes, toujours, qui finançaient des, des, des gens, même dans l'Antiquité. Voilà, donc je ne sais pas, c'est un peu compliqué. Tu m'as dit
0: tout à l'heure euh, que tu te retrouvais dans des émissions de variété, euh, parce qu'en échange d'un chèque, c'est ce que tu m'as dit, je te cite, je crois. Oui, bien sûr. Très bien, moi aussi, ça m'est arrivé. Et, euh, et je me disais, euh, qu'est-ce que tu n'accepterais pas contre de l'argent c'est Elle est où ta limite
1: Ben, je ne sais pas trop. Est-ce qu'on euh... te
0: verra dans une publicité pour les fenêtres
1: euh, pour les fenêtres oui parce que j'aime les fenêtres parce que ça permet de, d'isoler sa maison par contre pour Charal ou la viande alors que je suis végétarien et que je milite de plus en plus pour, que, pour qu'on arrête de, de, de tuer des pauvres bêtes euh, là je ne pourrais pas Voilà. pour des fenêtres oui le, la fenêtre c'est, un, c'est pas un sujet de discussion c'est pas un sujet de polémique, je me fous des fenêtres donc pourquoi pas mais, euh, mais le reste non, les, l'armement j'éviterai. j'ai déjà fait parfois des, des voeux d'entreprise par exemple parce que il faut savoir qu'il y a des entreprises qui viennent vous chercher de temps en temps. Je regarde qui est l'entreprise. Voilà, si c'est du secteur public et que c'est des gens qui font plutôt des choses bien, je peux y aller. Si c'est d'assaut industrie, je ne le ferai pas. voilà Mais c'est juste une histoire de, de ce qu'on pense. C'est euh...
0: Gaspard Proust qui a fait Valeur euh, Actuelle
1: ouais, bah pourquoi pas. En fait, je, je pense qu'il l'a fait pour le défi et qu'il voulait se moquer réellement de ces gens-là. D'ailleurs, il a commencé à le faire. En fait, si on écoute le, le truc, ce n'est pas du tout... Euh, qu'on, si, on, si on écoute vraiment ce qu'il a fait, c'est... c'est... C'est, c'est, c'est pas du tout un discours pro euh, ni Valeurs mmh. Actuelles, ni gens de droite. Il se moque d'eux, quoi. Et il se trouve qu'il a devant lui, malheureusement, dans la salle, des gens qui, qui prennent au premier degré le truc, qui se mettent à faire une o là à un moment et ça part dans tous les sens. Et du coup, il est pris à son propre piège, en quelque sorte. Mais ça, ça arrive, c'est l'humour, quoi. Parfois, on est... Euh, lui il dit que si Le Monde l'appelle le journal Le Monde, euh, il le fait aussi quoi, ou VSD, mais euh, ces gens-là ne le font pas je trouve, je, je, moi j'ai fait dev par exemple pour le défi voilà, de faire un portrait de Marc Lavoine ou de Véronique Sanson, lui il le fait par, par défi de pouvoir euh, faire un truc pour Valeurs Actuelles et je comprends ça
0: mmh. En fait,
1: c'est pas juste qu'il veut avoir une image sulfureuse, je crois que c'est intéressant en fait comme matière c'est intéressant d'arriver devant des gens de droite ou d'extrême droite et d'arriver à les faire marrer ou à les choquer voilà et à, en tout cas à manier cette matière là quoi plutôt que de l'éviter en permanence et de dire oh là là c'est pas bien bah oh là là c'est pas bien mais au bout d'un moment il faut y aller quoi euh, voilà faut se mouiller quoi je trouve ça pas mal qu'il l'ait fait après ça lui est retombé dessus je pense mais je pense qu'il s'en fout hein, que ça lui retombe dessus ouais, c'est aussi. quelqu'un qui est sorti <rire> de la société véritablement aidée. Ouais. voilà donc pour être un personnage de ah mais <rire> de j'aimerais avoir cette force de, de j'aimerais avoir cette force
0: ouais. mmh. um, ok je t'invite à Allez, une autre citation, <rire> une autre
1: citation. Euh, alors ah bah oui, celle-là est très célèbre. Je crois que les hommes parlent aux femmes pour pouvoir coucher avec elles et que les femmes couchent avec les hommes pour pouvoir leur parler. Euh...
0: C'est, c'est très années 80 aussi. Oui, ouais. voilà,
1: voilà, c'est ça. C'est ce que j'allais dire. Je pense que tout ça a un peu changé. Voilà. Mais j'y
0: ai retrouvé un petit peu l'esprit de Sex and the City. C'est-à-dire qu'il y a un côté, on est deux clans. Il y a les hommes et il y a les femmes. À l'époque, il y avait mmh. pas, 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 on ne parlait pas de genre, il n'y avait pas non. de personnes non-genrées. non. Et il euh, y a une espèce de guerre interne entre les hommes et les femmes qui mmh. existe en permanence dans ce livre. Oui. Et qui n'a pas très bien vieilli, pour le coup.
1: <rire> non, alors je ne sais pas, si c'est, pas une guerre ou... si c'est une guerre ou si c'est une incompréhension au final. Mais c'est aussi euh, toute l'esthétique des années 80. Les années 80 sont très sexuées. Euh, Véronique et Davina chez nous euh, sont euh, toutes nus dans la douche euh, à la sortie de, de leur truc d'aérobic il y, euh, y a une plémette à 19h50 dans Coco Boy compte, euh, sur TF1 fou, hein. enfin voilà il y, y, y a des fesses des seins partout dans les années 80 partout et il y a aussi des types bodybuildés dont on ne se souvient pas mais les pubs d'îmes avec des types à poil enfin voilà donc on voit des corps nus tout le temps dans les années 80 tout le temps moi la star euh, quand j'étais en, en jeune c'était Sabrina une chanteuse italienne qui chantait avec ses seins plus qu'avec sa voix c'est à dire qu'elle montrait ses seins en j'adorais ça parce que j'étais les posters et tout je, je dis pas le contraire <rire> ça nous éveillait à la vie mais ça a changé tout ça effectivement euh, si malley Cyrus aujourd'hui et enfin il y a dix ans est à cheval sur une boule de démolition totalement nue on voit pas le même truc ça n'a pas la même signification en fait et c'est moins c'est pas aussi sexy finalement je trouve parce qu'il y a un côté plus agressif plus euh, c'est pas juste montrer son corps en fait donc effectivement ça ça a mal vie c'est pas que ça a mal vie c'est que c'est ce qu'on pensait à l'époque et euh, sex and the city on pourrait dire que ça ça vieillit euh, un petit peu aussi, un petit peu moins, parce que là, les hommes deviennent des complices de jeu, je trouve. Et c'est, c'est moins de la domination, en fait. Ces femmes-là ne se laissent pas dominer dans Sex and the City. Par contre, euh, elles, jouent des, elles jouent des hommes, et parfois, les hommes se jouent d'elles aussi. Donc, ce sont des partenaires, en fait. Et je crois que c'est vraiment la première série où, où on voit ça. Non pas une domination de l'un sur l'autre, mais une sorte de partenariat dans, dans le fait de, bah, de coucher ensemble et de faire des trucs amusants, quoi, voilà.
0: Dans Sex on essaye de comprendre, alors que là, je trouve que dans la citation que tu viens de lire, il y a quelque chose de assez figé. C'est comme si, c'est comme ça. Après, ça vient aussi du personnage de Jeff, oui. euh, qui, est, oui. euh, qui, est, bon, qui a une sexualité assez problématique, qui est mal dans, sa, dans son corps, et puis qui a à la fois un besoin de conquête, qui le dépasse complètement. Oui. Donc bon, il faut replacer aussi les choses dans leur contexte. Mais effectivement, c'était oui. la plus célèbre, donc je voulais la, ouais, 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 non, non, la mais débriefer les, avec toi. Mais elle est
1: super, <rire> et je pense que pour beaucoup de gens, elle reste actuelle en fait. Hein. Ouais. Euh, si on écoute, euh, voilà, les, les, les gens, on va dire, en, en règle générale parler il y a souvent encore ce genre de discours qui revient sans, sans problème, quoi. Donc, ah ouais. je pense que ce n'est pas si vieux que ça et qu'il y a toujours un peu, un peu, un peu ce truc-là. Oui,
0: ouais, c'est vrai. Mmh.
1: Allez, passons à une autre citation. Les écrivains... Ah bah oui, ça, c'est vrai. Les écrivains sont ceux qui trouvent des répliques cinglantes longtemps après être rentrés <rire> chez eux. Et ça, c'est vrai. Euh, ça parle de l- le fait de ne pas être adapté véritablement à la société. Je pense qu'un écrivain, c'est quelqu'un qui n'est pas forcément euh, totalement à l'aise. Et il euh, y a une chanson de Vincent Delerme là-dessus qui s'appelle Nanana, comme ça, euh, où il chantait. Euh, euh, il se remémore en fait une interview et il dit J'aurais dû répondre ceci, j'aurais dû répondre cela. Et puis il est sur le chemin du retour pour chez lui. Et il dit euh, Voilà, je, je, j'aurais mieux fait de répondre ça. Quoi. Et, et en fait, oui, c'est l'écrivain, c'est ça. Mais euh, donc ça, je pense que ça n'a pas bougé pour le coup. Et ça n'a pas vieilli. Et les répliques cinglantes, on les trouve souvent devant sa feuille ou devant son ordinateur, parce qu'on est dans un état d'esprit particulier, quoi. Moi, j'ai pas de, j'ai pas beaucoup de réparties. Euh, non, ah, non, j'ai pas beaucoup de réparties. C'est y a des gens très drôles. Dès qu'ils ouvrent la, la bouche, ils vont te sortir une phrase définitive et euh, à mourir de rire, quoi. Euh, moi, j'ai pas ça, vraiment. C'est pour ça que je suis pas à l'aise en sniper, c'est pour ça que j'aime pas être dans les bandes et rester dans l'émission. J'aime bien faire mon truc et partir, parce que j'ai pas cette science. Daniel Morin, qui travaille avec moi, arrive, lui, à trouvé un truc drôle immédiatement. Voilà, moi je l'admire pour ça, je sais pas faire.
0: Il y a des chroniques que tu regrettes, que tu aurais réécrit différemment deux jours, trois jours après Ah oh, oui,
1: oui, oui. oui, oui euh, non, parfois un an ou deux après, quoi. Ouais, ouais, ouais. Tu y euh...
0: penses encore un an ou deux après Oh, j'en
1: peux, j'y pense dix ans après. Il euh, y avait un truc sur Brigitte Macron, par exemple, que j'avais fait quand j'étais RTL, où on ne connaissait pas les macrons, on les connaissait à peine, et j'avais dit qu'elle était plus, beaucoup plus âgée que lui, ce qui était véridique, et j'avais dit « elle est mûre comme une, comme, une belle, euh, comme, comme, une, comme une belle poire à tarte » ou un truc comme ça. Et c'est vrai qu'il y avait un magazine féminin qui avait dit « oh là là, euh, quelle misogynie », etc. Et, bah, pour moi, c'était juste une comparaison rigolote, en fait, que je, voudrais faire, que je voulais faire. C'était une connerie, en fait, c'était euh, une métaphore, voilà. Mais effectivement, j'avais parlé de son âge et aujourd'hui, pour moi, c'est même pas un sujet. Mais euh, voilà, je, je me trouvais euh, dans le jugement et c'est un peu dommage. Et effectivement, j'aurais dit autre chose aujourd'hui. D'ailleurs, je le dis plus. Si je parle de, de la dernière chronique que j'ai faite sur Brigitte Macron, c'était sur le fait qu'elle ait porté plainte contre des gens sur Internet qui l'accusaient, qui disaient qu'il, qu'il, qu'elle était un homme, Jean-Michel. Mmh. Euh, elle a, ils n'ont pas choisi le meilleur prénom. <rire> Mon père s'appelle Jean-Michel. Mais... mais et je, et je me disais, mais porter plainte, c'est dé, ça, ça veut déjà dire que, éventuellement, si elle était Jean-Michel, ce serait un problème. Alors qu'en fait, non, ce n'est pas un problème. C'est pas un problème. Si, euh, moi, tant qu'Emmanuel Macron travaille bien, je n'ai pas dit qu'il travaillait bien, mais s'il travaille bien, il peut sortir avec des trans, s'il veut, hein, pour moi, ou des non-genrés, ou ce qu'il veut, hein, vraiment, ou des femmes, des hommes. Il peut avoir une vie totalement délirante la nuit si le jour, il est au, à son poste et qu'il assure. Et j'ai toujours pensé ça. Et pour expliquer que, que j'ai changé là-dessus, bien sûr, et qu'on évolue en permanence. Donc, heureusement qu'on ne dit pas les mêmes choses qu'il y a dix ans. Je pense que je serais effaré si j'entendais certains de mes propos euh, que je tenais sur RTL il y a dix ans. Ouais.
0: Tu m'étonnes. À qui le dis-tu <rire> mais, non. Non, mais, euh, mais non, mais, mais c'est, vrai, et c'est,
1: c'est tout à fait normal. Euh, heureusement, quoi. Je pense qu'un écrivain, quand il relit ses premiers bouquins, il n'est pas forcément fier, hein, franchement. C'est pour ça que j'aime pas, moi, qu'on exhume euh, euh, des... Là, je vois qu'il y a un Jacques Carouac qui est sorti. Euh, lui n'avait jamais voulu le sortir parce que c'était son premier roman qu'il a écrit en 10 jours on le sort là de son vivant il ne voulait pas le sortir je trouve ça dommage qu'on le sorte en fait parce qu'il ne devait pas en être fier il ne devait pas en être content de ce truc là mmh. et euh, je trouve que c'est un peu une trahison oui, de, de, de sortir ça parce qu'il y a un moment il faut laisser des trucs dans le tiroir quoi. je comprends mmh.
0: je t'invite à retirer une <rire> citation
1: <rire> allez, voilà, celle là il y a un gros papier ah oui c'est une plus longue citation une soirée, c'est comme la vie conjugale, se dit-elle. Elle s'invente au fur et à mesure, en ayant l'air de se conformer à un modèle préexistant, filant sur des rails d'acier en pleine forêt vierge, tandis que les promesses tremblent et vacillent sur les accoudoirs comme des verres de cristal.
0: Écoute, je trouvais ce, ce morceau extrêmement beau. Ouais, je faut ça trouve ça brillant. à écrire une phrase C'est comme superbe. Ça. Ouais, 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 vraiment. Ouais. Et, et en fait, je, bon, tu vas encore dire, mais non, tout ça, machin. Mais je retrouve ça chez toi. C'est-à-dire qu'il y a de la vanne, il y a du bim bam boum Et à un moment, tu vas sortir une phrase qui n'a aucun projet comique, mais qui est juste jolie. Est-ce ah que oui. quelquefois, t'es pas, bah, peut-être que tu vas le faire avec ton roman, du coup, mais juste écrire du beau.
1: Oh, non, moi, je n'ai pas cette prétention et je m'en rends pas compte. Je ne m'en rends pas compte. Mais, euh, mais pour moi, une phrase comme ça, en fait, ça justifierait le fait qu'autour de cette phrase, il n'y a rien d'autre qui est que du remplissage. Je trouve qu'un bouquin qui comprend cette phrase, on peut déjà payer 9 euros pour l'acheter. Franchement, <rire> cette phrase suffit, en fait. Elle devrait être même vendue 9 euros, cette phrase, voilà, en, en NFT. Mais euh, non, moi, je n'ai pas la prétention du tout de faire ça ou vraiment, je ne je réalise pas quoi. Parfois, j'ai une envolée lyrique, ce que j'appelle une envolée lyrique, mais j'essaie quand même de faire en sorte qu'il y ait un petit côté drôle derrière. Mais, euh...
0: Ton roman sera humoristique
1: euh, Les personnages seront humoristiques ça parle en, en gros, je ne veux pas tout dévoiler, mais un, pré, un président élu qui cherche à lancer une religion d'État pour annihiler les autres religions. Génial. Voilà, donc il fait payer l'accès à la religion d'État. On a des bons d'achat en, en contrepartie. Enfin, c'est un truc un peu délirant, mais je souhaiterais quand même qu'il y ait un côté réel et que les personnages ne euh, euh, suscitent pas que le rire, quoi. Voilà, qu'on s'attache un peu, si possible. Mais comme moi, j'ai du mal à m'attacher aux gens et aux choses, euh, du coup, je me demande si... Euh, euh, ce que j'écris euh, sera assez attachant. Je ne sais pas. Peut-être que ça se fera à la deux centième lecture.
0: J'ai tellement, hâte.
1: Mmh.
0: tellement hâte. Il reste deux citations. Ah. <rire> C'est chouette ah. de
1: se replonger dans ce bouquin, en fait. Et je vais le relire. À mesure, que le whisky le... Le... Pardon. à mesure que le whisky le pénétrait, il se dit que le conjoint est une personne qui écoute l'histoire de votre vie et qui, moyennant certaines concessions, choisit de vous croire. L'amour. <rire> ouais. Une des définitions, en tout cas, de l'amour, peut-être. Ouais. Qu'est-ce bah... que tu en penses euh... Alors, à mesure que le whisky le pénétrait, c'est évident que quand on a un petit peu bu, qu'on est un petit peu pompette, comme disent les jeunes, euh, forcément, euh, on en vient à réfléchir plus, peut-être, et à plus penser en profondeur à certaines choses. Et et c'est vrai que le conjoint est une personne qui, qui, qui est là pour écouter et qui choisit de vous croire. Pas forcément. En fait, ça, moi, je serais assez gêné de vivre avec une personne qui choisit de me croire. Euh, je préfère fait, être face à quelqu'un qui, euh, qui me contredit s'il y a besoin que je sois contredit quoi, et qui me bouge s'il y a besoin de me faire bouger. Voilà, je ne souscris pas totalement à ça. Je trouve que ce serait un confort euh, qui, finalement, serait malvenu parce qu'on n'avance pas trop. Quoi. Si on est confronté tout le temps, euh, conforté dans sa certitude, euh, on n'avance pas. Quoi.
0: Mais c'est en disant sur Russell et Corinne qui n'ont pas du tout envie d'être confrontés.
1: Ils n'ont pas envie de se... En fait, ils n'ont pas envie réellement... Je pense qu'ils se sont rencontrés. Ils n'avaient pas vraiment envie de vivre ensemble et de construire leur vie ensemble. Il se trouve que pour le confort d'une vie quotidienne acceptable et pas trop difficile à gérer, euh, ils l'ont fait. Mais ils n'étaient, au fond, pas faits pour vivre ensemble. Hein, Parce qu'ils n'aiment pas les moments de dispute, ils n'aiment pas les moments où ça ne va pas. Alors qu'au contraire, dans une relation, il faut se confronter à ces moments-là, en fait. C'est, c'est des moments fondateurs et auxquels on repense, euh, je pense, à, à la fin de sa vie avec beaucoup d'émotion et beaucoup de tendresse aussi, quoi. Ces moments difficiles, là. Donc, euh, ce sont, je pense que ce sont des personnes dans le roman qui se, qui se frôlent, quoi. Mais qui... Euh, d'ailleurs... Euh, l'un et l'autre ont des, ont des tentations parallèles. Euh, lui, je ne sais plus si c'est dans celui-là ou dans, ou dans le deux, il rencontre une jeune, une, une jeune autrice qui le bouleverse oui, totalement.
0: Oui, il y a plusieurs fantômes ouais, voilà. de femmes qui bon, passent. Bah, ouais, voilà. Après, Corinne est très jalouse, donc la moindre mmh. rencontre devient un événement. Ouais, c'est ça, ouais. Chaque femme est importante, mais à cause d'elle, pas à cause Mais de elle lui. est
1: jalouse, je pense, parce qu'elle comprend que lui a de multiples tentations aussi. Quoi. Euh, voilà, il a besoin de remplir sa vie avec beaucoup de gens.
0: Clairement. Alors que techniquement, il est cocu, lui. Oui. Mais elle, c'est pas grave, elle a le droit de tromper.
1: Oui, voilà, que... voilà c'est, différent. Ouais. c'est différent. Elle vit dans un autre monde aussi. Hein. Elle vit dans le monde de la finance où il y a moins de règles. Hein. Il y a moins de règles. Ouais. Euh, dans les années 80, dans la finance, euh, les règles sont venues après. Hein, euh, après les crises, après les subprimes, après... et encore. Euh, c'est les règles euh, légères. Ouais. Hein. Mais euh, c'est aussi euh, l'époque du, du loup de Wall Street, de, bah, du film Wall, Wall Street avec... Euh, Michael Douglas, je crois, etc. Voilà, c'est, c'est, on, on voit des financiers qui sont sans foi ni loi. Et je pense que si on baigne dans cet environnement professionnel-là, on ne peut pas avoir une vie intime qui soit totalement euh, euh, respectueuse. J'allais dire rangée, ça ne veut rien dire rangée, mais en tout cas respectueuse de l'autre. Parce que dans sa vie, on n'est pas respectueux de l'autre. Quand on est dans la finance, on, on sait que forcément, chaque action va écraser des gens. C'est évident. On se sert des autres pour, pour monter. Donc.
0: C'est vrai. Du coup, j'en profite. Alors, tu me dis si tu veux pas en parler ou quoi, mais bon, tu tu es donc. euh, Tu as as toi-même une Corinne Euh, (rire) euh, depuis longtemps. Enfin, je veux dire, comment on fait pour. euh, Et c'est une vraie question que je te pose en tant qu'amie également. euh, Comment on fait pour avoir une vie de couple, une vie sentimentale saine quand on baigne comme ça dans ce milieu qui est. Un peu parfois malsain et souvent toxique.
1: Alors en fait, euh, moi je baigne pas dans le milieu, c'est-à-dire que je, je m'en éloigne au maximum. Je fais très peu de soirées, même les soirées euh, de l'entreprise, j'y vais pas quasiment, parce que je sais pas trop euh, faire aussi dans ces soirées-là. Je me sens mal à l'aise et je préfère moi voir les gens indépendamment, euh, avoir des rendez-vous en tête à tête que de voir euh, une multitude de personnes euh, qui chacun jouera un rôle dans une soirée qui me ressemble pas. Donc j'évite tous ces trucs d'entreprise. Euh, j'ai toujours cherché à éviter ça en fait, et éviter même le monde de l'entreprise en règle générale, quoi. Donc, euh, du coup, je baigne pas là-dedans et j'ai pas besoin de euh, ni d'être rassuré, ni de, voilà, tout va bien en quelque sorte. Je suis en dehors de ça, donc euh, ça, je pense que sur ma relation, ça transpire pas du tout. En fait, j'écris mes chroniques, mais après, je pense, j'y pense pas réellement, quoi. C'est écrit, en fait, ce qui, est, voilà, c'est écrit. Je passe à autre chose, quoi vraiment et c'est pas que je compartimente c'est que pour moi le plus important c'est pas du tout ce que je fais c'est ce que je vis et c'est l'endroit où je vis, c'est le fait de me promener dehors c'est le fait de, d'avoir un chien et de le promener c'est le fait d'avoir un fils c'est le fait d'avoir quelqu'un dans ma vie et voilà. Euh, donc du coup euh, c'est pas comme si c'était des vies séparées mais un peu quoi mmh. et je me sens pas, je sais que c'est un milieu toxique le milieu dans lequel on vit mais tous les milieux sont toxiques avant j'étais vendeur en magasin il y a, il y a 20 ans c'était extrêmement toxique Extrêmement toxique avec des, des, des responsables de, de magasins euh, ignobles qui te poussent à faire le chiffre, qui, euh, qui, qui t'écrasent en permanence. Euh, tous les métiers sont toxiques. Vraiment, euh, le monde de l'entreprise est toxique. Les gens souffrent, globalement, beaucoup. Les gens s'écrasent, ils sont obligés de s'écraser les uns les autres. C'est, c'est horrible, c'est une guerre permanente et on n'en sort pas indemne. Et euh, le fait qu'après le confinement et après le Covid, euh, les gens aient voulu... Je dis les gens, ça ne veut rien dire. Certaines personnes ont voulu vivre autre chose et se soient retirées réellement de tout ça. Ce qu'aux états unis on appelle la grande démission, c'est qu'il y a des gens qui partent pour... Ils n'ont pas le chômage là-bas. Hein. Ils partent pour rien, pour toucher rien, mais pour, euh, juste parce que ce n'était pas plus possible en fait, de vivre comme ça. Et moi, je comprends ça. Donc, euh, les milieux étant toxiques, il ouais, faut, faut y être le moins possible. Et moi, je suis content d'être en radio parce qu'en radio, vous arrivez, tu arrives, tu as ton papier, tu le fais, tu, tu le déchires, tu t'en vas, quoi. Voilà, si tu, si tu veux déjeuner après avec un collègue euh, ou un ami avec qui tu t'entends bien, il n'y a pas de souci. Hein. On, on, euh, on peut aussi avoir une vie euh, équilibrée à l'intérieur de l'entreprise. Mais euh, je pense qu'y passer 10 heures par jour, ce ne serait pas pour moi. Quoi. J'aurais beaucoup, beaucoup de mal. Et j'ai eu beaucoup de mal quand je l'ai fait. Et je me souviens des tournages de dev qui duraient toute une après-midi. J'avais envie d'en partir, en fait. Toute
0: une après-midi, mais on partait à 2 heures du matin. Je sais pas ah ouais, si tu te non, rappelles. Je ne me souviens mais... pas de ça. Il y a t'as. eu des soirées, euh, pas toujours, mais il y a non. eu des, y a ouais, eu des journées épuisantes. Hein. On long. en tournait deux par jour. Ouais, alors
1: ça, c'est, ouais, aujourd'hui, ouais. je ne pourrais plus faire ça. Aujourd'hui, j'accepte de faire un truc, euh, maquillage, hop, on tourne et je m'en vais. C'est tout. Et ce serait la condition aujourd'hui. Euh, on parlait du salaire tout à l'heure. Ma seule condition, ce serait que c'est, ça, ça me demande le moins de temps possible, en fait. Et qu'il y ait le moins d'intermédiaires possible aussi. <rire> bon.
0: Il reste une citation. Oui.
1: « Il m'arrive de penser que les mots sont comme des nanas. Il n'y en aurait pas une pour te sauver la vie quand tu en cherches, mais quand tu n'en as pas besoin, on dirait qu'elles tombent des arbres. <rire> » Ah oui, ça, c'est pas faux, dans un sens. C'est-à-dire qu'il faut... Euh, je, euh, ça, je crois à ça, vraiment. Il faut se laisser... Euh, euh, pas les nanas, en fait. Euh, les nanas, ça veut rien dire. Mais euh, plus la vie en général, je crois qu'il faut vraiment se laisser porter et que les choses arrivent euh, vraiment un peu par hasard. Moi, bon, à chaque fois que j'ai renoncé à quelque chose... Par exemple, j'étais en radio associatif pendant longtemps. Un moment, je me suis dit, j'en vivrai jamais. Voilà, je suis bénévole, ça fait cinq ans que je suis bénévole, je laisse tomber, je fais autre chose. Et là, j'ai eu un appel d'un, d'un mec de France Bleu qui connaissait mon travail à, à Rouen sur la petite associative parce qu'on s'était rencontré il y a longtemps, qui me dit là, j'ai besoin d'un dépannage, ce sera payé. Je dis, ce sera payé pour faire de la radio, vraiment, vous, vous êtes sûr Oui, oui, ce sera payé. Mais j'attendais plus rien en fait de ça. Et tout s'est enchaîné ensuite, mais alors que pour moi la radio c'était fini, vraiment, j'étais passé à autre chose quoi. Et souvent, ça s'est passé comme ça dans ma vie. C'est-à-dire que Ardisson, par exemple, j'aimais beaucoup Ardisson quand j'étais jeune et tout. Je rêvais un, un, un peu de faire une chronique chez Ardisson un jour en me disant, ce serait quand même... Même si Ardisson a changé. Il me plaît moins qu'avant, en fait. Mais, euh, et puis, j'avais renoncé, bien sûr. Je me suis pas pour moi. Et puis, euh, au, juste au moment où je pensais au fait que, tiens, j'étais libéré de cette volonté d'être chez Ardisson. Il y a le producteur d'Ardisson qui m'appelle, mais peut-être le lendemain, quoi. Et qui me dit, tiens, on fait une émission le dimanche, on ouvre une émission le dimanche, ce serait pas mal que tu fasses une chronique. Je dis, c'est fou, c'est incroyable. Et souvent, c'est comme ça, ouais. Je crois qu'il ne faut rien chercher, en fait. On est malheureux quand on cherche. Euh, après, euh, ouais, je ne sais pas. Peut-être qu'on a besoin de chercher, mais euh, peut-être que c'est une envie, je ne sais pas. Et quand, ouais.
0: en vérité, on cherche autre chose
1: bah, Oui, je ne sais même pas réellement ce qu'on cherche. J'imagine qu'il y a des gens qui savent ce qu'ils cherchent. et Je suis envieux de ces gens-là.
0: Tu m'étonnes.
1: Ouais, moi, en tout cas, je n'ai pas, j'ai pas d'idée précise. Hein. Franchement, euh, déjà vivre au quotidien et arriver à, pff, à passer l'année, euh, franchement, c'est pas mal. Quoi.
0: Non <rire> Tout à fait.
1: Et là, vraiment, j'aime bien cette phrase. Ouais. Ouais.
0: Très bien. Alors, je ne mettrai euh...
1: pas ça sur les nanas. Les nanas, il y a un côté... Oui, mais euh... après, c'est, encore une oui, fois, oui, c'est si... le personnage de voilà, Jeff voilà, qui voilà, compare voilà, tout voilà. aux femmes. Mais oui, c'est ça.
0: Et euh, effectivement, c'était plus une citation sur l'inspiration et ouais. le lâcher prise, finalement. Mmh, mmh, mmh. Ouais, ouais, ouais. Je pense.
1: Le lâcher prise, c'est vraiment euh, indispensable vraiment indispensable. On veut être le plus éloigné de possible de, je sais pas, de tout ce qui nous pèse quoi. Voilà redevenir léger enfin et le plus possible. Alors je sais que c'est compliqué. Nous on a cette peut-être ce luxe en quelque sorte de pouvoir un peu mieux gérer nos existences que les gens qui sont encore une fois enfermés dans une entreprise et qui n'ont pas le choix pour survivre financièrement, parce qu'ils ont des enfants, ils ont des crédits. Voilà, tout le monde n'a pas le choix, mais nous on a ce choix là. Euh, on galère parfois, mais on choisit de galérer dans un sens. Et parce qu'on a comme une comme, comme une envie de faire un truc un peu parallèle quoi par rapport à la vie normale je, je pense
0: tout à fait ouais. tout en attendant avec impatience le premier roman de oh tout là là, à ouais alors faut pas trop
1: euh, trop tiser parce bah que non, ça, ça se sera, sera un sombre échec il hein, y a, ah mais y a, y a arrête, de grandes chances là prise hein. euh, et <rire> en attendant
0: on peut te voir euh, donc déjà on peut t'écouter à la radio sur France Inter oui. avec Nagui et euh, tu es en tournée avec ton spectacle ouais ton ce spectacle. sont les dernières
1: dates du spectacle <rire> les et, dernières dates. Et après,
0: qu'est-ce qui va se passer Un deuxième spectacle
1: Pff, Aucune idée. Non, de toute façon, j'ai dit que je laissais passer un an sans scène, euh, parce que j'ai pas envie de remonter sur scène directement, en fait. Voilà. Ça a été
0: un succès ce spectacle. Quand même.
1: Ça a été ouais une bonne surprise en fait. Ouais. Mais aujourd'hui, j'arrive à la fin et ce que je dis sur scène, ça me va toujours. Mais aujourd'hui, j'ai envie de dire autre chose. Ça fait quatre ans que ça a été écrit, même si je l'ai beaucoup changé. Mais aujourd'hui, encore une fois, euh, je dirais plus forcément la même chose euh, de la même manière. Donc, et heureusement. Euh, ouais. Donc j'ai hâte que que ça s'arrête. Je suis content de faire les dernières dates, mais ça va être chouette. Mais après, euh, peut-être écrire autre chose. Mais la scène, franchement, ça demande beaucoup d'énergie et beaucoup de, beaucoup de séparation avec les êtres aimés. Et j'ai du mal avec ça. Voilà. Donc, euh, je ne sais pas si je suis réellement fait pour ça. Je prends plaisir sur scène, mais tout ce qui est autour, le train, les déplacements, les loges, euh, la solitude, les chambres d'hôtel, euh, Ibis-style, <rire> qu'on connaît quasiment dans, dans toutes les villes. L'autre jour, j'étais à Rennes. Je suis allé voir mes parents et... J'ai reconnu les bistilles de la gare de Rennes et je me dis c'est un peu glauque de connaître si bien les bistilles <rire> près de la gare de Rennes. Voilà, mais donc tout ça fait que c- la scène c'est chouette, mais il y, y a beaucoup de trucs autour là aussi. Et en même temps, c'est normal, mais je, un peu de mal. Voilà, D'accord. on verra, je okay. sais pas trop. Bon, bah, Écrire en tout cas, et puis quelle que soit la forme au final, bon. ouais.
0: on verra. C'est Merci de ce... m'avoir replongé dans, mais... dans 30 ans et des Ah, mais poussières. j'ai adoré ce moment passé ah, avec bon. toi. J'ai adoré et le bouquin ce... Ah, bah oui, bien sûr, évidemment. Mais du coup, je vais attaquer le tome 2, mais là, tu sais, j'ai plein de livres à lire. Euh, oui, oui, parce yeah, que j'imagine. j'ai le podcast, mais euh, je mets sur la liste des livres à lire en vacances. Ouais, et le, le tome que... 3 est formidable. Bah, ah, bah, je, je me... Le tome
1: 3, là, on, re- on vit vraiment New York après, après le 11 septembre. Et euh, c'est un des plus beaux romans que j'ai lu sur le 11 septembre. Ah, ouais. Ouais, ouais, extrêmement émouvant. Et, et les personnages sont transformés. Et on, et on voit à quel point, après le 11 septembre, la vie des New Yorkais. Et des Américains, mais surtout des New-Yorkais, n'a plus jamais été la même. Parce que les gens continuent à mourir des des émanations de de ce qu'ils ont senti après le 11 septembre. Donna Summer, par exemple, la chanteuse disco qui habitait à côté, elle est morte concrètement des conséquences du fait qu'elle a sniffé pendant pendant des mois et des mois ce qui émanait. euh, Parce que c'était bourré de méthane, de, de, de... euh, du 11 septembre donc en fait c'est, c'est, c'est un traumatisme qui, qui, dure, euh, qui dure depuis 20 ans quoi.
0: il s'appelle comment le tome 3
1: je ne me souviens absolument ouais.
0: plus bon, euh, la saga de j- <rire> euh, qui... ouais,
1: de Russell et Corinne euh, voilà. de jamaquin Hornet qui a écrit de, beaucoup d'autres belles choses en plus après
0: formidable merci ouais. du fond du cœur Tanguy pour bah, merci j-
1: j'espère que ça, ça va j'ai adoré <rire> Merci.
0: Quelle joie de se balader à New York avec Tanguy Pastureau la semaine prochaine mon invité sera l'illustrateur Arthur de Depince qui a choisi un roman graphique iconique Les quatre fleuves de Fred Vargas et Baudouin d'ici là prenez soin de vous et de votre bibliothèque